0: Je toľko hodín,
1: koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina. Pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť,
0: že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina voká.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Máme tu záver pracovného týždňa, 16. novembra. Počúvate Rádio Slobodný Vysielač, konkrétne reláciu Hodina Vlka z vansko štúdia vás pozdravuje Boris Koroni. Pomaly ale isto sa nám už blíži čas povinnej jazdy. Povinné jazdy v podobe kadejakých konferencií, mediálnych vystúpení, diskusných fór, rôznych notoricky známych tvári. ktoré vždy, takto raz v roku, v tento uzimený jesenný čas vytiahneme na svetlo sveta na povrch aby nám zase títo ľudia porozprávali niečo o minulosti, o tom aké to bolo zlé a ťažké a ako po tomto 40 ročnom období temna svetlo, svetielko na konci tunela pomaly, ale isto sa nám blížia kadejaké pietné akcie dokonca už aj demonstrácie blížia sa vystúpenia s patetickými prejavmi politikov, blížia sa koncerty Blížia sa návštevy významných osobností. To všetko, vážení poslucháči, je už za dverami. Blížia sa časy, kedy budeme viac ako kedykoľvek inokedy v roku skloňovať v najrôznejších pádoch slovko Sloboda. Blíži sa totiž, ako už ste mnohí cítite a vidíte a vnímate a tušíte, Blíži sa totiž výročie novembrových udalostí roku 1989. Už zajtra si budeme pripomínať 29. krát pohnuté časy 17. novembra, keď sa študentskými demok- demonstráciami začala tzv. nežná revolúcia, teda zvrhnutie komunistického alebo socialistického režimu, ktorý v Československu vládol dlhé 40 desiatky rokov. Bolo to práve v novembri roku 1989, keď príslušníci verejnej bezpečnosti na národnej triede v Prahe zbili študentov, demonstrujúcich za základné ľudské práva. No a práve táto neprijemná záležitosť, a aj niektoré, ktoré predchádzali, spustila potom vlastne ďalšie a ďalšie udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu postupne na dobu dali väčší a väčší rozmah až nápokon, ako som už spomínal, vyústili do pádu socialistického režimu. Toto je všeobecne známa vec, takto sme sa to učili v školách, hoci teda postupom rokov, ako sa mnohé veci odtajňujú, tak zistujeme, že možno to s tou spontánnosťou e, protestov zase nebolo až tak celkom, ako sme sa o tom učili v ponovembrových učebniciach, ale to je na inú debatu. Kon- Konec koncov, podľa mňa sa k tomu, čo skoro aj v tejto relácii dnes dostaneme. No, čo treba podať v úvode je to, že dnes je to už ale tak, či tak všetko minulosti, tomu takmer 30 rokov od týchto udalostí. 30 rokov spomienok, raz v roku tradične uzatvárame túto udalosť pred 30 rokov konštato- konštatovaním, t- tak sa to nesie v tých našich veľkých médiách. Tie naše politické a spoločenské elity to-, to vždy tak uh, vlastne uzavrú, že <kým> vlastne uh, ten rok 1989 nám priniesol uh, národom v Československu ako aj mil- miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe že nám ten rok 89 priniesol slobodu, že nám nes, priniesol demokraciu, že nám priniesol obnovenie ľudských práv, že nám priniesol vieru, vieru v lepší a spravodlivejší svet. Mohol by som sa teraz, vážení poslucháči, uberať tou cestou, že by som vám v úvode dnešnej relácie, v podstate slávnostnej relácie Hodina vlka, že by som vám teraz v tejto chvíli, chvíli pustil nejaké e, dobové vyjadrenia nejakého komunistu, najlepšie povedzme Miloša Jakeša, na ktorých by ste sa celkom dobre pozabávali, lebo vlastne už v dnešných časoch tie jeho vtedajšie vyjadrenia a aj vyjadrenia iných komunistických kádrov by už dnes to už tak znie ako pesť na oko, už je to také smiešne, takže by sme sa na tom trošku zasmiali, pobavili a potom by som to zaklincoval nejakým tým aktuálnym demokratickým politikom najlepšie ktorý by nám teda oznámil niečo v tom zmysle, že no vidíte dobre, že toto celé komunistické šialenstvo je za nami, tešte sa z dnešnej liberálnej demokracie lebo nikdy vám nebolo lepšie ako vám je dnes sme v euroatlantických štruktúrach v bezpečnom prístave, v ktorom sa môžeme v pokoji rozvíjať a vyvíjať tak si to vážme Takto by sa to samozrejme dalo celé poňať a takto to podľa mňa aj pojmú alebo uzavrú mnohé hlavnoprúdové médiá. Ak to tak oni urobia, nech. Ale prečo by sme to po nich mali opakovať všakže? Zvášť, ak to možno možno, neviem, možno po tých takmer 30 rokoch až také rúžové ako by sa zdalo nie je. Nebudem vás teraz zaťažovať vlastnými názormi na súčasnú dobu. Koň koncov mám tu hosti, ktorí o tom budú hovoriť. Ale takto v úvode ja radšej nechám prehovoriť iných. Tých, ktorých som v minulosti osobne stretol, osobne som sa s nimi zhováral, nejaké tie myšlenky som ich zaznamenal. Sú to ľudia, ktorých nemožno podľa mňa naozaj obviniť z toho, že by snad nejakým spôsobom prechovávali sympatie, či dokonca náklonosť k socializmu všetko sú to ľudia, ktorí majú na toto obdobie našej minulosti naozaj zlé spomienky významne ich nejakým spôsobom toto obdobie poškodilo ale na druhej strane títo ľudia neostali slepi ani k tomu čo sa dnes deje a to je podľa mňa už celkom vzácna schopnosť no, tak začneme prvým môže snad niekto pochybovať alebo obviniť katolického kňaza, ktorý už nežije katolického kňaza Antona Serholca z toho že by za svojho života fandil komunistom? Tohto človeka, ktorý po chytení pri uteku cez hranice strávil nie, neviem koľko desiatky rokov v, v podzemí jachymovských uránových baní. Môže byť snáď tento bývalý predseda politických väzňov obhajcom bývalého režimu? No vidíte, a napriek tomu. napriek tomu mi práve tento pán svojho času sa postiažoval na to, že že to tak nejako začína cítiť, že sa nám sem pomaly vkrádajú niektoré také veci, ktoré mal pocit, že už raz a navždy boli porazené. Hovoril napríklad o cenzúre.
0: Dokazom toho, že je tu na skrytá cenzúra, je to, že nepustia k mikrofonu ľudí, ktorí, o ktorých vedia, že majú iný názor. Iný názor v akékoľvek rovine. V teologickej, v kultúrnej, filozofickej, pedagogickej, ekonomickej, aj šport môže byť iba pekný iba vtedy, keď máme proti sebe dobrého protiráča. Ak my máme monopol na hru a postavíme proti sebe mužstvo z Kocúrkova, tak naše víťazstvo je smiešné.
1: Ale, Akšel si tak spomínam, v tej dobe, keď som sa s ním stretol a keď sme sa o týchto veciach rozprávali, tak... Uh... Jeho netrápil len nejaký ten silnejúci odpor politických, ale aj církevných elít, či rôznych mediálnych elít voči inému názoru. Rovnako kriticky sa pozeral aj na súčasnú zlú sociálnu situáciu, ktorá
0: prišla po 89. Netlačí ich nezamestnanosť. Netlačia ich zbohatlíci, ktorí nakradli obrovský kapitál bezpracne, ale špekuláciou a vôbec to ignorujú. To sú zlodeji v našej, v našej obci. Dokonca zlo, veľký, najväčší zlodej, čo ja viem, nám zaslepili oči. Nakradli milióny korun ešte kedysi a v, d- v dome urobili okno a dali si tam svoje meno napísať z veľkého, obrovského lupu, ktoré ukradli. A na Slovensku sú 10 tisíce, stá tisíce nezamestnaných. A my im nevieme dať ani prácu, aby vytvárali hodnoty. A títo mladí ľudia, vaša generácia mladých ľudí utekajú do Európy. Najprv to bolo posledných 10 rokov, to bolo zaujímavé. Dneska u, o nás už v Európe tiež nikto nestojí. Jasná vec, že tí, čo sa zmocnili moci, kapitálu a peniazy, sa neradi vzdávajú. Večinou sa to dialo doteraz revolúciami. Ale komunisti mali všetky moci koncentrované do jedného centra a padli bez boja.
1: Tak to bolo, vážení poslucháči, katolícky kňaz Anton Srholec. Skúsim ďalšie meno. Môže snáď niekto obviniť zo sympatí voči socializmu slovenského hudobníka, skladateľa, dirigenta, ale hlavne, hlavne, jednu z vedúcich mládežníckých osobností novembra 89 Antona Popoviča. Aj s ní som sa svojho času rozprával a okrem iného mi povedal toto.
2: Takýto pohľad na realitu, na spoločnosť, na život spoločnosti som si začal prvýkrát uvedomovať vlastne v 89. roku. Tá revolúcia, pre mňa, keď som videl ten potenciál toho vedomia tých ľudí, čo sa tam proste dialo, aká tam bola Koordinácia a súdržnosť. Akože to bol stav vedomia, ktorý dodnes cítim zimom rejavky, keď si ho vybavím. To bolo zázračné niečo, ja som si to nevedel vôbec predstaviť, že by k niečomu mohlo takému dôjsť, a že by som to mohol vo svojom živote absolvovať niečo také, to bol obr- veľký dar od života. Takže z tohto pohľadu, ale dodnes vlastne snímam, alebo predstavujem si, alebo vnútorne pracujem na logike fungovania spoločenstva, ktoré by proste fungovalo tak, ako sme v 89. verili, že sa to stane. Len tá politika zrazu sa z toho vyčlenila, tá arogancia, ktorá sa to akože používa, že ja som minister, ja som predseda vlády a tak ďalej, a ja teraz hovorím a ja rozhodnem, to je absolútne, nie je na mieste, to je omyl. Takže pre mňa je to v podstate... Sedíme všetci v autobuse a vezie nás šofér, ktorý ide zle a ešte aj zlým smerom a nekomunikuje s nami, keď sa opýtame, že a kde nás teda veziete. Viete, čo podľa zákona toho a toho vás veziem tam a tam a už sa ma nepýtajte. Demokracia sa, tie úrady sa, tá moc sa používa obštrukčne používajú ju proti nám v podstate. Vyrábajú ďalšiu kolónu, ktorá si tam robí svoj biznis, ktorá si tam robí svoje rozhodnutia, predstúpia pred ľudí, niečo my tam slúbime, oni zajasajú, potešia sa, hodia hodia potom do úrny patričný papierik a 4 roky nek nám dajú pokoj, lebo to je naše. Takto si to proste pri, privlastnili páni a myslia si, že to je normálne, pretože si na to tak zvykli
1: a ideme ďalej. Anton Popovič a jeho názor. Predpokladám, že toto meno, ktoré teraz pojem mnohí nepoznáte, ale tí, ktorí poznáte, tak viete, o koho ide. Viete, že je to tiež významná osobnosť. Predpokladám, že ani filozofa, vysokoškolského pedagoga Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a člena teologického fóra Imricha Sklenku nebude tiež nikto považovať za, za obohajcu komunistov. A napriek tomu všetkému aj on napokon v rozhovore, ktorý som s ním svojho času viedol, priznal, že po tom 89. Došlo proste, uh, došlo proste k istému sklámaniu. Z
3: Západu prišla aj demokracia, nie len ten úpadok. S demokraciou samozrejme prišla väčšia miera slobody a tým aj isté riziká. Kresťanstvo vie, že sloboda korení v tej vnútornej slobode. Kto nie je vnútorne slobodný, ten nie je slobodný ani keď má tie vonkajšie slobody. Ale na druhej strane nemôžeme povedať, povedzme, človekovi, ktorý nevie nasytiť svoje dieťa, pretože robí, koľko vládze, ale má tak malý príjem, že nevie postaviť na nohy rodinu. Nemôžeme mu povedať, stačí ti vnútorná sloboda. Takže okrem tých vnútorných slobôd, demokracia zdôrazňuje tie spoločenské slobody, ekonomické slobody. My kresťania sme boli vždy známi tým, že sme boli milosrdní, že pred kostolom stáli žobráci a my sme im nejaké tie drobné hodili. Ale socialisti povedali, že obráci nebudú. Ja teraz tým nechcem obhajovať socializmus, ale oni hovorili, že ten problém treba riešiť systémovo, štruktúrálne, aby obráci neboli. A je pravda, že za socializmu bezdomovci napríklad neboli. No a nemôžeme dnes jednoducho zažmúriť okomy, že máme slobodu, majú tí bezdomovci slobodu vnútornú môžu mať, ale za to tí bezdomovci cítia určite v duši horkosť, žiaľ, krivdu, nespravodlivosť a to tiež
1: musí byť možné
3: vykričať.
1: No a v tomto svojom úvode pridám ešte jeden posledný posledný názor, politológa vysokoškolského pedagoga, e, možno ľavicového razenia, ale nie komunistu. Eduarda Chmelára. Aj s ním som sa viackrát v minulosti zhováral a teraz vám pustím jeho krátke vyjadrenie a to bolo z obdobia, keď bola na Slovensku v plnom prúde kauza Gorilla. ste si mnohí na ňu spomínate, netreba o tom hovoriť viacej. Jeľa vám poviem toľko, že tento rozhovor som s ním nahrával v čase, keď vlastne kauza gorila, naplno odhalila v plnej svojej náhote moc finančných skupín po 89. na našu
4: Politiku. Túto kauzu považujem za najvážnejšiu kauzu od roku 1989, za absolútne najzávažnejší problém, ktorý nastavia všetkých pred otázku e, legitimity tohto politického systému. Viete, všetci sme to tušili, všetci o tom hovoríme, minimálne ja od jesene minulého roku, keď som upozorňoval na moc finančných skupín. Ale v momente... Ako máme dôkazy čierne na bielom pre takéto konanie, sa musíme pýtať, aká je legitimita budúcich volieb. Viete, za takýchto okolností sa musíme spýtať, či volíme naozaj našich zástupcov alebo skorumpované bábky. A aký vôbec majú zmysel voľby v takomto systéme. Viete, v spoločnosti vzrastá beznádej. Ja ju cítim na každom kroku, vidím ju na každom kroku, počúvam ľudí, ktorí mi píšu, že nič sa nezmení, nič sa s týmto stavom nedá robiť. Podľa môjho názoru, naozaj toto je tak vážna vec, že už sa nedá mlčať. Ak sa nevyšetria tieto okolnosti, čo teda... Uh, by som povedal, je pravdepodobnosť hraničia sa uh, istotou, tak si treba uvedomiť, že nadchádzajúce parlamentné voľby nemajú zmysel. Ja tu nevyzývam na neúčasť, ale treba si povedať, že tak, ako len pasívna neúčasť nič nezmení, ani, ani účasť ľudí na voľbách za týchto okolností nič nezmení. Kauza Gorila moc finančných skupín, o ktorých som tu hovoril od jesenie tohto roku, poukazuje na jedno jediné. Je úplne jedno, koho volíte, pretože tie skutočné rozhodovacie páky, tá moc je v rukách nevolených skupín.
1: No, takže je to, vážení poslucháči, asi takto. Aj toto, čo ste teraz počuli, aj toto je súčasná tvár Slovenska, ale vôbec, keby len Slovenska, celkovo tvár nášho postsocialistického minimálne stredoeurópskeho priestoru. A... Uh, ako som už spomínal, ja viem, že v médiách toho veľkého hlavného razenia budete prevažne počúvať v súvislosti s novembrom 89 niečo asi iné, zrejme budú prevládať samé pozitívne informácie, ale a, a tie sú samozrejme nespochybniteľné, vy ste nám v 89. aj mnohé dobré prišlo, však o tom sa porozprávame. Je tu kopec slobôd, ktoré sme získali pred 89., ktoré tu neboli. Ale sú tu aj aj problémy, o ktorých už čo to povedali v Zostrihu moji niektorí bývalí hostia, ktorých som mával v rádiu ako, ako hosti v reláciách. A o, ho, o ktorých hovoria aj bežní ľudia a preto je potrebné možno aj práve v súvislosti s blížecim sa výročím novembra 89 dať prednosť pred tým, aby sme sa rozprávali, ako to celé prebiehalo, kto kde stál, kto akú funkciu zastávala, ako to celé vyzeralo, tak možno by nebolo odvecí skúsiť si položiť inú otázku a otázku v zmysle, kam sme sa vlastne my za tých takmer 30 rokov tej slobody vlastne dopracovali, kam sme sa dostali, či je to to, čo sme očakávali, či je to to, čo sme si vyštrngali, alebo je to naopak obrovské sklámanie. Tak čo to už naznačili samozrejme tie úvodné, úvodné slova mojich hosti, ale tie sú ničím oproti toho, čo tu zaznie z úst hostí, ktorých tu bude mať samozrejme naživo. A tá dnešná relácia bude, bude jednak trošku slávnostná, tým, že už zajtra si vlastne pripomíname spomínané 29. výročie, ale zároveň je tak trochu výnimočná aj tým, že my tu vlastne dnes večer budeme mať hostia, vážení poslucháči. V tejto relácii sa to nestáva často, nie je to úplne, že novinka, mali sme tu už do parázy hostia, ale stáva sa to skôr tak výnimočne. Tak dnes tu budeme mať hostia, ktorý... Iste sa neurází, keď teraz na úvod privítam najskôr domáceho pána, môjho tradičného spolu, diskutéra a parťáka v tejto relácii, ktorým samozrejme niekto, nie, nie je nikto iný ako <coughs> zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA, ktorého vy, vážení poslucháči, poznáte pod pseudonymom VLK. Takže, vočko, príjemný, slávnostný večer, ti prajem do Plzne.
5: Dobrý večer, to bude Borísku, dobrý večer, samozrejme, našemu hostovi. Já budu držet s tebou basu a zatím neřeknu, kdo to, by, kdo to je, ale měl si přivítat prvního hosta, mě by to vůbec nevadilo. A samozřejmě, že dobrý večer a dobrý poslech přeju všem posluchačkám a posluchačům slobodného vysielačaťu, jsou na země kvůli kdekoliv. Pěkný večer.
1: Tak, jdeme na toho hosta. Pěkný večer samozřejmě. Těme, Volčko, tak... Uh... Pre poslucháčov tohto rádia nebude meno, ktoré vyslovím, žiadnou neznámou, žiadnou novinkou, pretože ste ho mali možnosť počuť už v viacerých reláciách u nás. Už v minulosti u nás vystupoval. Pretože okrem iného je to aj pán, ktorý na naše veľké potešenie s našim rádiom nejaký osobný problém nemá. A tak ho tu dnes večer môžeme teda privítať opäť. Konkrétne... V tejto chvíli by sa mal nachádzať v našom bratislavskom štúdiu. No a kto je tým hostom, tak pri tejto téme, ktorú dnes chceme rozoberať, iste padne vhod, že ide o človeka, ktorý bol za socializmu disidentom. Dokonca bol v auguste roku 1989 zatknutý a obvinený z rozvracania republiky, a to z toho dôvodu, že vydával samizdat pod názvom Bratislavské listy. Zároveň mu potom priťažila aj, aj tá skutočnosť, že pripravoval spomienky na ľudí, ktorých v 68. v Bratislave a na iných miestach Slovenska zastrelili vojska Varšavskej zmluvy. Vo väzení si posedel pár mesiacov, pretože v novembri 89 v období teda spomínanej Nežnej revolúcie z väzenia bol prepustený. Čo ešte treba na úvod o ňom povedať, hoci už mnohí viete, o kom je reč. O, od roku 1990 bol prvým podpredsedom federálnej vlády národného porozumenia, neskôr podpredsedom vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Po osamostatnení Slovenska bol premiérom, ministrom spravodlivosti a predsedom kresťansko-demokratického hnutia. V tejto chvíli je jasné, že v Bratislavskom štúdiu sedí Ján Čarnogurský. Dobrý večer vám prajem.
6: Dobrý večer, dobrý večer. Ďakujem za privítanie.
1: Za veľké antré a nehňaváte sa na nás, že ste až ako druhý privítaný, dúfam.
6: Bolo, bolo fajn.
1: Tak je dobre, to sa teším. Tak do tretice vítam samozrejme aj poslucháčov, ktorí sa rozhodli, že teda dnešný večer záver pracovného týždňa strávia v našej prítomnosti. Viete, že táto relácia je kontaktná, to znamená, že v prípade, že budete cítiť potrebu sa opýtať niečo, či už nášho dnešného hostia, alebo vočka, alebo kohokoľvek, tak, tak môžete urobiť na maili studiozavinačslobodnivysielac.sk a môžete nám aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Netrváme na tom, že to musia byť len otázky, môže to byť samozrejme aj nejaký váš názor, ktorý budete chcieť k tejto téme vyjadriť. Ja som už naznačil, že dnes by sme asi, asi by to bolo ideálne, keby sme sa uberali tou líniou, ale nakoniec uvidíme, kde nás ten rozhovor zavedie, ale zhruba si držať nejak tú líniu, že, že čo tu teda po tých 29 rokoch máme. A tu niekde by som tak očakával aj vaše reakcie, že ako ste teda spokojní s tým smerovaním, kde sme sa za tých 30 rokov dopracovali, či je to z vášho uhla pohľadu sklamanie, alebo naopak dôvod na na oslavy, na radosť, tak s touto otázkou začnem aj smerom Gobom Pánom, ktorých som pred malou chvíľkou privítal, začneme tak in media zres, takže sa nám blíži už toľko spomínané 29. výročie novembrových udalostí. Tak, pán Čornogórský, vy ste už teraz v nejakom takom oslavnom móde nastavení, budete zajtra oslavovať, budete to prežívať slávnostne, túto udalosť, alebo, alebo je to tak u vás, že nejak tak, ako tie roky idú, tak tie pocity oslavné sú také stále zmiešanejšie a rôznejšie. Ako je to u vás?
6: Budem slávnostne, pretože jedna moja vnučka má narodeniny a jeden je, vnúčka má dnes a vnúk má pozajtra. Čiže budem oslavovať. Dobre, a, dobre tak to teda gratulujeme
1: samozrejme vnúčencom. Ale pokiaľ by nie, vnúčence nejaké tie výročia nemali... A bolo by to čiste len o novembri 89, tak by ste si tento oslavný mód zachovali tiež?
6: E, o, teda oslavil by som ho e, sedením možno pri nejaké vážnej hudbe a rozmýšľaním a spomínaním, e, čo, nakoľko bol november nevyhnutný a čo sa slubovalo a povedzme, že, čo sa plnilo a kde sme dnes a čo nás čaká. Mm-hmm. A nevieme
1: v tejto chvíli, že či by to potom rozmýšľaní bolo ťažké zaspávanie alebo skôr s takou radosťou by ste usínali, to, to zatiaľ nevieme, hej
6: toto odhadnúť. No, no bo... asi, by, asi by to bolo také že áno, v dejinách je to vždy komplikované a obyčajne, obyčajne po, v Československu napríklad vždy po 20 rokoch došla nejaká spoločenská kríza, ktorú bolo treba nejakým spôsobom riešiť takmer až revolučne. No, v 18, 1918 československo vzniklo potom v 1938 už sa, už sa takmer rozpadalo samozrejme veľmi pod vonkajším vplyvom potom bol rok 1948, potom bol rok 68, potom bol rok 89. no teraz už pomaly 30 rokov sa naplní mm-hmm.
1: Takže sú isté momenty v živote krajín, ktoré sú akoby nevyhnutné že dochádza k takýmto významným udalostiam a naznačujete, že nás to asi nejako minútne mohlo, aj keď je tam jedno, ale k tomu sa samozrejme o malú chvíľku dostaneme, ale máme tu samozrejme aj spomínaného voľčka, to je informácia pre vás, pán Čarnogurský, to je taký môj parťák, s ktorým ja tu vysielam československú reláciu Hodina Vlka, no tak vlastne vy ste hosťom nás oboch v tejto chvíli, tak voľčko, ty asi prvýkrát si v relácii spolu s pánom Čarnogurským, predpokladám, ešte si ho nemal možnosť takto nejako asi stretnúť ani cez rádio jste se ne, nesťukli spolu, však. Asi děl. Máš pravdu, Borisku. No.
5: Já si to pokládám za velkou čest, protože pan Černogurský je pro mě e, ve stejný kategorii jako třeba e, Tom Hanks nebo prostě tyhle, tyhle tele, e, celebrity z televize nebo Ronaldo jo? E, z fotbalu. Uh. Prostě věděl jsem ho v televizi, vidím ho v televizi, jsem tam ale že bych, že bych se ho mohl dotknout, byť teda virtuálně, naživo přímo, tak to jsem si nikdy nepřipouštěl. To je stejný jako e, pro mě, jako, jako pod, potkat třeba Godzilla, jo. To, <těž> <těž> to, takže, takže mám to, mám to v téhle poloze. Ano, nikdy jsme se nestřetli, pan Černogurský, já tady dneska jsem za těžký Bčko, protože já jsem byl ten kanonem futr, který byl, který byl na náměstí tady v Plzně a cinkal těma klíčema a tak dále a pan Černogurský v té době, pokud si dobře pamatuju, byl ještě ve vazbě a my jsme všichni křičeli puste, puste pana Černogurskýho, e, takže to jsou, to jsou moje autentické vzpomínky, ale zatímco já jsem z té ulice nebo z toho náměstí odešel, tak jako vši, všichni ostatní, tak pan Černogurský se stal předserou vlády, byl, byl proste v centru dění a, a řídil osudy tohoto státu. Čili on je ten, ktorý dělal veci, ktorý ma hrybal. Ja som akorát zvonil. A, e...
1: a aj, aj teraz akorát zvoníš, si si Z, Za tebou sa rozvonili hodiny, no, máme, aby to jelo nejaký, veš signál, že znova treba zazvoniť, jak tedy no. na tých námestiach.
5: Okay. Refilz to dobře, bylo by třeba íť zase na námestie a zase, zase im odzvoniť. No
1: tak u nás na, na námestiach no, no. nám práve dnes sú slušní ľudia, aj keď tam nevieme, či by, by sme zrovna chceli v tejto chvíli stať, Ale očko ešte je na teba tá istá otázka. Takže zajtra oslavný mód, alebo také zmiešané pocity. Ako to bude u teba? Bů, bývalého štrngajúceho.
5: Uh, Borisku, všechny tie vstupy, ktorý si dal na začátku, tak byli naprosto vynikající a ti pánové, kteří tam hovořili, tak řekli za mě úplně všechno a nejvíc teda, nejvíc teda jsem souzněl s těma prvníma dvěma, ten, ten kněz, který vedl vaše politické vězně na Slovensku, který teda už bohužel není, to musel být hrozně, hrozně mudrý pán a ten mi mluvil z duše a ten hudebník po něm, to ten doplnil to, co, co ten kněz neřekl. Jo. To Čili moje nastavení je úplně, úplně stejný jako jejich. A ten poslední teolog, ten, ten jako e, říkal o tom, že socialismus neznal, neznal nezaměstnaný, neznal, neznal žebráky, neznal bezdomovce. Ten měl samozřejmě taky pravdu. A já čím dál, e, čím dál víc přemýšlím nad tím, proč mi ty komunisti v 89. vadili. A Jestliže, jestliže tohle, myslím já v těchto kategoriích, tak e, pro mě to je oso- jedna která osobní debako. A jednak je to debako e, celého listopadu 89. Neže bych ze svý osobní rozervanosti dělal na celonárodní tragédii, to mě ani nenapadne, ale e, asi došlo k totálnímu rozvalu těch hodnot, e, pro který já jsem tam nekráčel.
1: Dnes by si to teda, da, znamená to vo výsledku, toto všetko, čo si povedal, že dnes, keby se dalo naštartovat stroj času tak zřejmě by si to s tím štrnganím rozmyslel?
5: E, Borisku, kdyby se dal nastartovat stroj času já jsem, je to, já nevím, jestli to je rok nebo, nebo dva roky, tak jsem pro pana Černogurského na svém blogu Kosa jsem e, spustil anketu, kde jsem e, se ptal e, svých čtenářů, a prosil jsem já, aby hlasovali jenom ti, kteří, kterým bylo 17. listopadu listopadu 89, os, 18 let a, a víc, ne ty, který, který tenkrát nebyly ještě, ještě plnoletý. A chtěl jsem, chtěl jsem, aby hlasovali o, jedno, o jednoduché otázce. Kdybyste dneska mohli, vrátili byste e, systém do toho, co sme tady měli před listopadem, anebo e, nebo se znalostí toho, co tu je, by, by ste pokračovali v tom, co tu máme dneska. A tenkrát tesná väčšina čtenářů už řekla, že by to vrátila před listopad.
1: No, pán Čarnogurský, tak keď toto počúvate od pamätníka, od človeka, ktorý je ešte aj starší dokonca trochu od vás, keď dokonca vás, keď sa spýtam, a čakal by som teda, že to bude tak jednoznačne jasné, zajtra oslavný mód, ideme do ulic, ideme oslavovať, nakoniec toto sme chceli, nakoniec veď vy ste, ako tu aj zaznelo, vy ste v čase, keď sa to akoby všetko vlastne rúcalo, tak ste boli vo vezení, záver z tých dôvodov, ktoré som pomenoval. Vy ste túžili potom, aby sa vlastne táto zmena udiala, aby, 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 do, aby došlo presne k tomuto, aby ten socializmus nejakým spôsobom padol, aby sme tu mali slobodu, demokraciu a tak. A teraz počúvame, počúvate aj vy vlastne od môjho kolegu v rádiu, že jednoducho no nie, nie je z toho nejaký načený, vychádza nám z toho niečo také, že sami aj jeho čitatelia na jeho portáli potvrdzujú, že dnes musia žiaľ konštatovať po 30 rokoch, že by to radšej teda vrátili späť. A ako sa vám toto počúva? Nie je vám ľúto, keď toto vlastne počujete nakoniec? Ne, ne, necítite taký, takú nejakú ľútosť z toho všetkého, že dočerta však takto sme to nechceli?
6: No, právnici sú zvyknutí tak uvažovať skôr chladne a bez nejakých veľkých emocií. A nestotočňujem sa s tým, že radšej, keby sa to vrátilo. Pretože poprvé, no tie státi sice ľudí, ktorí vtedy prichádzali na námestia vo všetkých mestách tak pr- republiky, no tak tí neprišli len tak, pretože áno, oni mali, boli nespokojní s vtedajšími pomermi a chceli, chceli nové pomery, pri, áno, pripúšťam, že nie tie, ktoré sú teraz, ale, ale chceli zmenu. A z toho hľadiska tá zmena bola potrebná. Prečo sa e, socializmus taký, alebo približne taký, aký bol tu na Československu, povedzme, v 89. a predtým, tak nie je nikde vo svete azda s výnimkou Severnej Koreji, alebo neviem, možno ako na Kube ešte, alebo ako je to. Ale v, v celej Európe sa to zmenilo, v Rusku, v Rusku sa to zmenilo, však v Rusko je teraz kapitalistickejšou krajinou, ako, ako sme my povedzme. Čiže e, nejaká systémová chyba, zásadná chyba v tom systéme bola. A no, áno, viete, vždy, keď je, keď je systém, v ktorom je chyba, tak ľudia majú trošku aj ilúzie o tom, že čo bude ďalej. A, ale v každom prípade chcú zmeniť to, čo je. No a my sme to chceli zmeniť a... No, dajme tomu, že celkom sa nám to nepodarilo, ale myslím si, že to, čo bolo predtým, že bolo jednoducho horšie. No, teraz asi mnohým poslucháčom neulahodím, ale ten, ten, systém, ten systém jednoducho išiel ešte do stále v ďalšej a ďalšej slepej uličky. Veď Gorbačov predsa nie je nadarmo prišiel s tou politikou no, zmeny. Hej, perestroj. toľko. Dobre, dobre.
1: Vočko, ak ty cítiš potrebu diskutovať s pánom Čarnogórským, tak zapojne, musíš čakať, že ťa vyvolám. Vieš, iba, iba aby si vedel, hej? Ak bude niečo no. také, že chceš zareagovať.
5: Ja pána Čarnogórskýho budu veľmi, veľmi pečlivé poslúchať a rozhodne nemám ambicímu skákať do reči. Ale na tohle, na tohle reagovat přirozeně budu. Já pana Černoburskýho podpořím. Ano, volali jsme tenkrát po změně, ta změna byla nutná. Mimochodem, připomeňme si i tehdejší reálie. V době, kdy u nás jsme začali cinkat těma klíčema, tak z východního bloku komunistický systém zůstával už jenom v Sovětském svazu a potom v Rumunsku. Dokonce, jestli se dobře pamatuju, tak padla už i berlínská zeď. V Maďarsku a Polsku nemělo smysl e, hovořit, tam už, tam už prostě vládly úplně jiné síly a tam, tam už byly nastoleny jiný poměry. Čili e, za daný situace u nás ten systém byl naprosto neudržetelný. Ten, ten, to byla jenom otázka, otázka kdy padne. A si myslím, že víceméně to bylo jasné už v létě, v okamžiku, kdy Maďaři otevřeli hranice pro východní Němce do Rakouska. Tak v tu ránu jsem si říkal, tak teď teď už prostě není záchrany pro pro komunistický režim, už mu mu zvoní hrana a bude končit. Čili ano, ta změna tady byla nutná, ten systém prohrával. On prohrával především ekonomicky. Já tu teorii razím razím od, od samého začátku že kdyby byli komunisti, bevali, zajistili lepší auta, zajistili mikrovlnky, friťáky, barevné televize, a nevím, co všechno ne, stejné jako na západě, tak tady vládli dodnes. Jo. Ale e, prostě ta prohra byla ekonomická, to byl jeden důvod. A druhej důvod byl ta, to strašlivý, mrtvolný ticho, který tady zavládlo s normalizací po 68. roce, když se tady 20 let nehnul lístek na stromě, to prostě e, husáka spolu nastolili, nastolili normalizaci. A byl to takový ten, ten systém, který, který dojížděl z podstaty a z dýchavičnosti, ale umrtvoval jakoukoliv lidskou energii a aktivitu. A to se někde hromadilo, e, nějaký často bylo na těch zahrádkách, chatách, v garážích, kde si chlapě opravovali auta, a tak dál. To byl takový ten, ten pohodlný život, ale tam to nemohlo vydržet, vydržet věčně. Prostě intelektuální elity, ty, ty na ty zahrádky a na chaty nevěly, ty prostě tu svojí ambici a, a já nevím, esprit nebo invenci, tu, tu museli někam vyventilovat a, a muselo, to jít, muselo to jít do politiky a porušit to mrtvolný ticho. Čili to bylo to, z čeho, z čeho tady vyrost vyrostený listopad. Čili z mýho hlediska pán doktor Čarnogórský má naprostou pravdu. Áno. Ten systém byl neudržitelný a změna přijít musela.
1: Dobre, to, to je, akože tam ste sa zhodli, že to bolo akoby neodvratné, ale ty hovoríš, že dnes, ale aspoň mám taký pocit, že si to povedal, že, že no, áno, neodvratné to bolo, ale dnes mám pocit stále silnejší, že škoda, že za to akoby neudržalo?
5: polisku e, neudrželo. To by se bylo muselo udržet, udržet všude, protože e, ta část našeho debaklu a m, jako, e, já nebudu říkat, že celý polistopadový vývoj je debaklu, to, to netvrdím. To, to ne, to, to určitě ne, ale rozhodně jak si jsme se dožili ekonomického nebo společensko ekonomického debaklu. To znamená, že došlo k těm obrovským krádežím, o které víme. Došlo taky k tomu, že česká slovenská ekonomika se zásadně změnily. My jsme tenkrát vyráběli komplexy, komplexní výrobky. My jsme byli schopni vyrobit investiční celky. Vy jste da atomové elektrárny, jak si u nás v Čechách, nebo u vás v Jaslovské bounicích? E, ta teda se ukázala potom jako technicky nepříliš povedena, ale tenkrát československý průmysl byl schopný tu stavbu postavit od prvního kopnutí korumpáčem až do, e, do toho tlačítka na, na hlavním řídicím pultu, kterým se táto mluvá elektrána spouštěla. To tenkrát, e, jak si dokázal československý průmysl, Dokázal no. to v Jaslovské Bounicí, dokázal to potom v Dukovanech. A kdyby se nebyl vyměněn řídící systém na, na Temelíně, tak by to byl dokázal na Temelínu. Ale dneska spojený československý průmysl nemá kapacitu udělat ani stavební práce. Už by dělali zahraniční firmy. Čili tady došlo, tady došlo k ekonomickému debaklu typu, že nej, nejdřív se to rozpad, rozkradlo Co sa nerozkradlo, čiastočne zkrachovalo. A to, co neskrachovalo a nerozk- nerozkradlo sa, tak sa prodalo do zahraničí, kde dneska už děláme jenom subdodavatele.
1: To je, to je problém. Tohle. No, to isté platí aj smerom kvám, pán Gurske, ak máte chuť reagovať, nemusíte čakať, môžete hneď uh, sa vlastne zapojiť do debatky, len a... aby
6: ste vedeli. Ak... Ja by som si zachytil jedného pojmu, ktorý povedal vlk. A síce mrtvolné ticho. Áno, celých tých 40 rokov vlastne, no s výnimkou hádam 68. roku, tu bolo mŕtvoľné ticho. To znamená, ne, nemohlo sa slobodne hovoriť, ale nie, nie len o politike sa nemohlo slobodne hovoriť, ale nemohlo sa, povedzme, že slobodne diskutovať o tom, že aký by mal byť ekonomický systém a, a podobne a podobne. A, a teraz, a teraz, napriek množstvu tých riad, teda oficiálnych alebo akých televíznych staníc a rozhlasových a, a podobne. Opäť tu sa zakráda mŕtvolné ticho. A síce mŕtvolné ticho v tom zmysle, že kto hovorí nepohodlné veci pre tento systém, tak proste do oficiálnych médií sa nedostane. Dostane sa no, napríklad do slobodného vysielača, do hlavných správ a podobne. Ale vy ste, neviem či aj vy ste zachytení na tom, na tom webe konšpirátorov. My, my ako, nie sme,
1: je? ale nie preto, že by sme neboli konšpirátory. My, my, my sme tiež strašní konšpirátori rúskom platení, ale viete čo, ale my nežijeme z reklamy, čiže nás tento portál nemô, nemôže postihnúť, takže nás tam nedal. Ale inak, inak by nás tam dal samozrejme hneď. A... Ale toto je A... kľúčové, že nemáme príjmy z reklamy. No.
6: Tým chcem povedať, povedať, že... že... E, opäť, e, média, povedzme, a ceste média ľudia, ktorí narúšajú mŕtvolné ticho, ktoré je síce veľmi hlučné, ale, ale je to mŕtvolné ticho u nás, e, tak sú vytlačení tak, aby ich počulo čo najmenej ľudí. No a v tom sa, v tom sa podobáme čoraz viacej k tomu systému pred 89. rokom.
1: No, ja to trošku preruším, lebo ono nám tu samozrejme naskakujú maily, čo ma teší, že ja budem rád, keď sa čo najviac poslucháčov zapojí, Tak skúsime hneď prvé, prv, dáme si prvý telefonát, lebo ak toho bude viacej, tak aby sa viacej poslucháčov samozrejme prestriedalo. Tak skúsime telefonát číslo 1. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Zdravím pána doktora, zdravím VK aj Pozr... Borisa no. a samozrejme poslucháčov.
1: Ďakujeme, pekne. A
7: mal by som, mal by som nejaké kritické pripomienky, tak najprv k doktoru Čarnodurskému. No, pán doktor hovorí, že v tom novembri a respektíve v tom období bolo treba nejakú zmenu. Jako... Takže viete, ako keď sa robí nejaká zmena, tak e, musíme vedieť, čo bude potom nasledovať. Ne? Že proste zničím to, čo je a potom neviem, čo bude. Akože. Tak takáto zmena je dosť otázná. Naprvé. Potom vrkový vrk najprv hovoril, že teda tí ľudia chceli sa proste vrátiť k tomu socializmu. Tí, čo mali teda viace než 18. He, teda tí, čo zažili teda reálne ten socializmus. A potom tam redí opak, ktorý spočíva v tom, že keby tí ľudia mali fritézy, auta a tak ďalej, akože, tak by ako... E, by im to nevadilo, ale prosím vás, pekné, veď, potom v 90. roku už mali fritézy. Mali aj auta, najmä tomu, a, a faradné televízory a práve vtedy chceli zase. Teda už by dali náspäť socializmus, takže to je, je uvľká dosť veľký rozpor. A ešte, čo sa týka, že sa ten socializmus ako zbortil, no, ja si myslím, že to nebolo aj tak tou ekonomickou záležitosťou, ale skôr, to bola záležitosť z jedného muža, ten sa volal Gorbačov. Na západe mal meno Gorby, proste západ ho miloval, pretože on ten západ proste podhodil krásny celý e,
1: kapitalizmu. Takže takéto. Takéto postrieť Dobre, ďakujeme pekne za ne. Ideme dať priestor tak pánovi Černogórskému, ako aj Vlčkovi zareagovať. Tak poďte vy prvý pán doktor, nech sa páči.
6: No, e... To, že sme mali vedieť, alebo malo sa vedieť, že kam, alebo čo chceme do budúcnosti jednoducho, čím chceme zameniť to, čo tu vtedy bolo. No, to vtedy nikto nevedel a dosť dobre, no nikto na svete to nevedel. Vtedy sa hovorilo, že, že je napísaných veľa kníh o prechode od kapitalizmu k socializmu, ale žiadna kniha o, o prechode od socializmu k kapitalizmu. Ale ja to demonstrujím na jednom príklade. Vtedy bol veľkou témou na Slovensku rozklad, rozpad, zánik zbrojného priemyslu. Prečo zbrojný priemysel bol na Slovensku veľmi silný e, predtým. No ale zbrojný priemysel sa proste rozpadal tak povediac sám od seba, pretože povedzme tanky, ktoré sa v Martine potom už dávali dokopy, ale niečo či veže alebo motory sa vyrábali niečo v Polsku a niečo v Bulharsku a, a ešte inde a to sa jednoducho prestalo vyrábať. Pretože už žiadna RVHP a nejaké také nadnárodné organizácie, ktoré to, dajme tomu, že organizovali, tie už neexistovali. Ale neexistovali. No, vtedy ešte v prvých mesiacoch existovali, ale už, už nefungovali, nemali, nemali žiadnu právomoc. Čiže bolo treba, tak povediac, za pochodu hľadať nejaké náhradné riešenie. Áno, trvalo to. Potom po zhruba desiatich rokoch sa uchytil automobilový priemysel. Takže teraz je Slovensko vlastne automobilovou veľmocou v tom zmysle, že sa tu nám montuje milion áud, alebo koľko. No, no ale nič, nič iné nikto nebol schopný vymyslieť. Čiže sa vlastne tieto veci riešili za pochodu, že neboli na
1: to nejaké plány Áno. vypracované, nemali ste plán A, plán B a niečo podobné. Proste ako Áno. to prišlo, za pochodu ste to riešili. Toto vravíte, ano? Áno. Dobre, Vočko, bola to aj výhrada smerom k tvojim tvrdeniam, tak nech sa ti páči, môžeš zareagovať.
5: No ja nejdřív podpořím podpořím pana doktora Čarnogórskýho v jeho odpovedi ve obou dvou případech. Samozřejmě, že když se dělá revoluce, tak plánem A, a vždycky jediným plánem, když se člověk koukne na jakoukoliv revoluci, tak je pouze svržení předchozího režimu. Protože ten režim, zejména jaký jsme tu měli, tak to neumožnil žádnou, žádnou přípravu na to, že se staneme kapitalistickou zemí. Notabene je notoricky známo vyhlášení Václava Havla, že jsme provedli revoluci, ale nechceme žádný návrat kapitalismu. To je parafráze, to není přímá, přímá citace. A k tomu zbrojnímu průmyslu na Slovensku já jsem hledal téma, téma článku zejtra k 17. listopadu a vybral jsem si právě konverzi zbrojního průmyslu na Slovensku. Opřel jsem to o slovenský, o slovenský materiály, nikoliv o český, kde jdu ke zdrojům e, ta věčná výtka o tom, že e, jak si Václav Havel zrušil, zrušil slovenský zbrojní průmysl. Já tam dokazuju, že to není pravda, ten článek vyjde o půlnoci, ale to jsem odbočil. Protože posluchač mi adresoval Vítku a já si trufnu ji označit za nezaslouženou. Protože já nejsem v rozporu. Ano, trvám na svém, že podstatnou část, jak si toho, proč, ta, proč lidi chtěli revoluci u nás, tak ta, ta prostě byla podmíněná jejich ekonomickou nenasyceností nebo nenasyceností zboží, kde když člověk vyjel na, za, za dráty do Rakouska, do Německa nebo kamkoliv jinam, tak viděl naprosto zásadní rozdíl eh, jaksi ve vybavenosti domácnosti, když to, když to řeknu. A posluchače mi vytýká, že v anketě mý čtenáři, jak říkám, bylo to, bylo to myslím loni, čili je to rok stará záležitost. Takže těsnou většinou... Jak si jim byl konvenoval ten názor, že by to byly vrátili zpátky. A mm. že v té době už měli, už měli fritézy a mikrovonky, to, to nejsem, nejsem v rozporu. Protože ti čtenáři to odhlasovali na základě toho, že měli eh, eh, sedm nebo osm dvacetiletí zkušenosti s komplexem toho, co tu máme, a zjistili, že ty mikrovonky nejsou všechno.
6: Mm. Môžeme ešte doplniť? Jasné, jasné. Súhlasím s tým, čo povedal Vlk, ale napadol ma teraz dobrý príklad na odpoveď poslucháčovi. Ja som bol od z zväzenia a potom až do vytvorenia vlády v Prahe, v laterne Magike, v tom divadle, tam boli porady opozície a proste ako budeme postupovať a tak ďalej a tak ďalej a potom samozrejme vo vláde. A tam pri tých poradách vo, v laterne Magike Václav Havel povedal, že bolo, bol, vtedy bolo viac menej jasné, že, najbliž, že teda prvé slobodné voľby budú približne pol roka od, od novembra. A Václav Havel vtedy povedal, že áno, vstúpime do vlády, spolu s komunistami, do vlády národného porozumenia, ako sa tomu hovorilo, preto, aby sme sa naučili vládnuť. Pretože, aby sme sme sa naučili vládnuť, aby sme sa naučili, povedal by som, biznis vlády, pretože nikto predtým z nás nič také nevedel. My sme boli ďaleko odstrčení od akýchkoľvek rozhodovacích miest, samozrejme od od vlády, A, a naproti tomu komunisti ale to ovládali. Čiže práve tá zmiešaná vláda komunisti a dovterajší disidenti mala za účel aj to, aby sa vlastne tí dovterajší disidenti naučili vládnu, no spravovať štát zhruba za toho pol roka a potom budú voľby a v tých voľbách sa ukáže, komu dajú ľudia dôveru a bude to už pokračovať normálne ďalej.
1: Dobre, máme poslucháča na linke, tak dáme opäť priestor a potom si pôjdeme trošku oddychnúť hudobne. Dobrý večer. No, haló, počujeme sa. Skúste si si vypnúť rádio, lebo tam to máte neskôr. Haló. Dobre, nepočujeme, tak vám to poviem aspoň takto cez vysielanie. Keď navoláte do štúdia, tak si prosím vás, vypnite na chvíľu to zariadenie, cez ktoré nás počúvate. Lebo Tamto máte oneskorene, Bude sa vám to vzájomne byť, takže keď nám voláte do štúdia, skúste si v tej chvíli len proste telefon zapnúť a potom pri odpovedi si zapnete naspäť rádio. Tak skúsime, či to teraz vyšlo. Dobrý večer. Áno, počujeme sa?
8: No, no, počujeme.
1: Áno, môžete, nech sa páči. No... Musíte si to rádio vypnúť, lebo budete nás počuť ano, neskôr. Áno, Dobre. Nie úplne, navždy, ale aspoň na túto chvíľu. Môžem Môžete.
8: Povedať ako priami účastník 89 rokov a ešte nejakých 20-30 rokov predtým. Nebol to ekonomický problém. My sme ako krajina Československo sa pohybovali medzi prvými 20 najvyspejšími krajinami na svete. Dneska to nedosahujeme ani v Európe. Prvá vec. Druhá vec. Ten tovar, ktorý tu bol, ten ľuďom nechýbal. Im chýbala schopnosť alebo možnosť zasahovať do vývoja udalostí v spoločnosti. A to neumožnil ani tento takzvaný revolučný prevrat, čo bola iba, iba majetková prevratová udalosť, žiadna revolúcia. Najlepšie to vystihuje jeden taký známy štip o našich troch prezidentoch. Za Potocky ide služobným autom a pokazí sa, Vyhne si rukávy a opraví ho. Novotný tiež ide a pokazí sa, vystúpi a začne tlačiť to auto. A Husák, ten posledný náš prezident, vystupí, nevystupí. On ostane sedieť a povie súdruhovia, respektíve súdruzy, nič sa nedieje. Sedíme a jedeme dál. Tak to skončilo so socializmom, že socializmus vlastne rezignoval na socializmus, teda tá vládnúca vrstva. Oni pochopili, alebo priznali si, ale nepovedali to náhlas, že že oni nevedia, čo ďalej že nie ľudia, čo vlastne majú robiť, čo ten socializmus je. Takže preto to krachlo a preto tí ľudia e, išli do ulic, lebo v podstate tiež nevedeli, čo ďalej. Tak ako tí, čo dnes chodia do ulic. Hm. Nie je to revolúcia, pretože revolúcia nikdy nespočíva len v zvrnutí. Skutečná revolúcia je kvalitatívny pokrok. Zmena k lepšiemu. A to tu nebolo, ani je je. No
1: to by samozrejme A, s vami tak... mnohí nesúhlasili teraz. Povedali by mnohí, že <laughs> samozrejme, že je tu lepšie. Čiže máte také sloveny. Nikdy ste 5%. sa tak nemali, dobre. Nikdy.
8: Áno, tých 5% tých zbratníkov tí sa tak nikdy nemali. Ale tých 95% Tých ostalo stále a ešte horšie na tom ako za socializmu. Rozumiete tomu? Čiže nie, že sa nič nezmenilo. Zhoršilo sa to pre väčšinu ulica, alebo krik ulice už nič nezmení. Pretože táto moc, tá je zvyknutá, tá je nastavená na ignorovanie ulice a robenie si svojich záujmov, realizovanie si svojich záujmov bez ohľadu na to, čo robí ulica. naopak, oni tú ulicu zo zákulisia veľmi šikovne manipulujú. A keď e, nikto nevedel vtedy, čo by malo prísť, tak ani dnes nikto nevie, čo by malo prísť. Ale vtedy bol jeden človek, ktorý hovoril, no ale my vieme, ako sa k tým ľuďom dostať, ako ich nájsť. A ten človek vystupuje aj vo vašom rádiu. Mali by ste, pán Korony, lepšie počúvať vo vlastnom vysielači všetky vaše programy, lenže vy počúvate radšej nejakého anonymného pána Vlka, ktorý v podstate <súdňujem> sám priznal, že nie je ani formálne kompetentný na tieto otázky odpovedať. A nestačí sa teraz spať pánovi bývalému predsedovi vlády vlády, viete kam. To nestačí. Takže
1: končím. Ďakujeme pekne. Napriek tomuto kritickému záveru, samozrejme naň máte plné právo. To, prečo dnes vok vystupuje, je to, že je tu jeho relácia, ktorú spolu s ním robím a túto tému sme si otvorili preto, lebo zajtra. Máme 17. november, takže to len ako z mojej strany. Ďalšia vec ja, je pravda, naozaj všetky programy rádia ja nemôžem počúvať, lebo musím sa venovať aj rodine, aj ostatným veciam, takže to ani nie je možné všetko počúvať. Neviem, koho ste konkrétne mali na mysli, možno mi to ešte priblížite Ale ja som sľúboval pesničku, ale ešte predtým samozrejme reakcia oboch pánov a potom si dáme hudobnú prestávku a potom pôjdeme zase ďalej aj na maily poslucháčov, lebo je tu to toho dosť. Tak nech sa páči, môžete zareago- zareagovať obaja, neviem, ako si to rozhodíte medzi sebou, kto začne.
6: No, ja
1: nemám pripomnieky. Dobre, nemáte. Vočko, ty chceš niečo?
5: Burisku nečekáš, že na toho, na toho pána e, s jeho záverem budú reagovať.
1: Že to nečekáš. No dobre, tak nemusíš. V poriadku, ako chceš. E, ja teda dám tú hudobnú prestávočku lebo máme prvú hodinku za sebou. E, po nej budeme samozrejme pokračovať ďalej, ale pripomínam, ak budete mať otázku studiozavinačslovodnivyselac.sk alebo 048 381 0101.
9: Nikdy nežil som moc pekne. a mám, že kdybych spočítat spočítatých chtěl, sčítal bych možná aj pár dnů. Mý generaci zpíval God, nás dobil na hranicích plot, přes který všechno přišlo pozdějic o pár let. Beatles už slyšel celý svět, nám se mi pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme po rok, pokroky v sobě v jen, kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělník. Kde jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes vylít ze školy šel v Praze stavět most. A Beatles zpívali si dál, a svět se točil, točil, hrál. A my jsme doufali, že jednou že bude líp. Teď je nám 40 a víc, konečně chtěli bychom říct, něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal. Že chceme vidět jeho tvář, razítka, kancelář a tak Když už to není pravda, tak ať je to aspoň sranda Nikdy nežil jsem moc pěkně, hříchu mám Že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů Dokážu začínat snad znovu, jen kdybych záruky tu měl Že nějaký úředník mě neotočí svět Aspoň mi děti, ať se mají, vždy to hned nemusí být ráj, tak něco mezi tím, pokoj míra klid, pokoj ať myslej si co chtějí, míreť se nikdy nestřílej, klid mněm se milovat, dá, pracovat a žít. Teď je nám 40 a víc, konečně chtěli bychom říct, něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal. Že chceme vidieť jeho tvář, hracítka, kanceláša tak, když už to není pravda, tak ať to aspoň lekratce. Nikdy nežil som moc pěkně, hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i
1: pár. Ak posúvame sa do druhej hodinky našej relácie, dnes inak, som zabudol povedať, dnes dodržíme ten čas, my to zvykneme túto reláciu dostatočne niekedy natiahnuť, ale dnes aj tým, že máme hostia, a aj teda, Vlčko má ešte nejaké povinnosti potom zajtra, tak dnes dodržíme ten čas, že budeme vysielať naozaj len do 22.30, takže nám vlastne ostáva teraz zhruba hodinka, ale to je ešte dostatočne dlhý čas, aby ste sa samozrejme do našej dnešnej diskusie mohli zapojiť aj vy. A tento druhé kolo otvorím otázkou takou, ktorá, ktorá ešte som tie všetky maily nečítala, ale iste sa tam taká otázka bude nachádzať, lebo v súvislosti s novembrom 89, ja som to aj hovoril tam v úvode, že tým, ako sa rôzne archívy odtajú, tým, ako prechádzajú roky a už sa niečo dá povedať, čo sa predtým povedať nedalo, tak my tak ako by postupne zistujeme, že tak sa to tvrdí, hovorí, a tu má zaujímavá váš názor na to, pán Žáno Gurský, samozrejme aj Vlka, uh... Tak tvrdí, že no, že ale ono to vlastne nebolo to až celkom tak, že by to bolo také spontánne, že ulica vyšla a ľudia niečo robili, lebo že keby to ten režim nebol býval, chcel, tak by bol proste zasiahol tak ako v 68. a bolo by hneď po akomkoľvek odpore ľudí. Zkrátka, že režim by si s tým bol vedel dať rady tak, ako to už urobil pár desiatok rokov predtým. Čiže hovorí sa o tom, že celý ten 89., že to, to bolo proste reakcia na nejaké globálne zmeny, ktoré už nastávali a boli nezvratné. A v podstate, že to ani nebol nejaký spontánny odpor ulice, ale že to bolo v, v, vlastne komunistické divadlo, ktoré sami komunisti spískali a dokonca až tak, že ešte museli ľudí polievať vodou na uliciach, aby išli demonstrovať, aby to dali nejaké, nejakým spôsobom celé do pohybu. A tejto teórii má nahrávať aj potom fakt, že vlastne nakoniec, keď sa na to pozriete, tak rôzne tie nomenklatúrne kádre komunistické len pekne prezliekli kabáty a prešli a dnes sú z nich demokrati. Čiže vlastne pre súdruhov sa nič veľké nezmenilo, oni pokračovali a pokračujú vo vládach ďalej. Nakoniec my sme tu mali bývalého komunistu prezidenta a teraz máme prezidenta, ktorý sa tiež svojho času nejak tak neúspešne hrabal do tejto strany. Čiže, čiže nejaké veľké zmeny v životoch nenastali, tak. tak tak tu by ma zaujímalo, že čo vy na toto hovoríte, lebo to je, to je častá výhrada a s pribudajúcimi rokmi táto výhrada akoby silne, a ja neviem, či získava na relevancii, tak čo vy na to hovoríte, keď niekto povie, že teda nebola to až tak spontána vec ulic, ale skôr dopredu pripravené divadlo, kde ľudia boli skôr len také kulisy, ktoré sa použili.
6: Ak môžem no, no poďte, poďte. tomu po- hovoriť, e- Taktože, odpor proti komunizmu bol dávny, povedzme, že rô, rôzne silný, ale keďže svetová komunistická sústava bola silná, tak, tak to vždy vedela potlačiť, keď to aj niekde vybuchlo. Či u nás v 68., alebo v Polsku, Maďarsku a tak, a tak ďalej. Ale e, proste tá, tá klamná podstata komunizmu ktorá začala už v manifeste komunistickej strany v 1848, tá sa za, za tých niekoľko desaťročí praxe komunistickej už naplno vyjavila, takže jednoducho komunizmus padal v, no, tam, kde bol, tam, kde bol. A naozaj, keď u nás 17. novembra, my sme už boli obkolesení vlastne nekomunistickými alebo len polokomunistickými štátmi. No, naozaj, Berlínsky múr padol, čiže Východné Nemecko vlastne padlo a bola len, bolo len otázka času, kedy sa zľúči so západným Nemeckom. V Polsku bola nekomunistická vláda, Maďar, Maďarsko púšťalo e, východných Nemcov do Rakúska a už boli taktiež stanovené voľby, ak nie presne, ale minimálne, že kedy to asi, asi bude. A v sovietskom zveze bola perestrojka. Čiže jedine v Československu bol ten strnulý komunizmus, e, ktorý ktorý sa nemohol udržať. Kto bol, bol ochotný vôbec vtedy brániť komunizmus? Tí ľudia, ktorí povedzme aj dneska hovoria, že no bolo to lepšie vtedy a radšej by som sa vrátil. Vlk povedal, že tesná väčšina hlasovala za to, že vrátiť sa pred 89. rok. Ale kto toto bol schopný povedať a dokonca podľa toho jednať povedzme koncom novembra 89.?
1: No dobre, čiže, čiže odpoveď je čo? Takže,
6: takže, takže bola to spontánna vec to bol, ulíc alebo... Že to bol zákonitý historický dôsledok toho, že komunizmus bol, bol zlý systém, musel padnúť a forma, ako padol, ako padol no tak náhodou viac menej náhodne sa prejavila tá, ktorá, ktorá to bola, no tie demonstrácie.
1: Čiže vy nemáte ten pocit, že by to bolo, že áno, toto to všetko platí, ale že nebolo to tak, že by to komunisti
6: sami si pripravili, spískali a ľudí využili ako kulisy v uliciach. A takto. Boli niektorí komunisti, ktorí o tom, ktorí prípadne dokonca až takýmto spôsobom uvažovali veď sa, spíše sa o tom, že, že vlastne ten akože mŕtvý študent v Prahe, že, že ano, to šmied... TB ho ano. tam... Hm, pustila tu správu a, a podobne a podobne, ale no, to boli malé skupinky v rámci komunistickej strany, povedzme, a vôbec komunistického aparátu, ktorí videli, že už to padá a chceli to aspoň nejakým spôsobom či zachrániť, alebo, alebo aspoň seba zachrániť v rámci toho pádu. No ale ani to sa im nepodarilo, veď nakoniec celý systém padol a zmenilo sa to úplne.
1: No úplne, však úplne áno, ale však vidíte, že ostali... Úplne, no. u, ostali ostali no,
6: ďalej proste no, pri takže, moci no, tak, že... Takže Jakéša nahradil Václav Havel No No,
1: no a však to niekto by povedal, že zbláta do kaluže Vočko poď aj ty k tomuto niečo povedať ak teda cítiš potrebu, že ako to na teba vplýva takéto teórie že teda, alebo tvrdenia že, že to teda nebola až taká spontána vec ale že to bolo pripravené divadlo
5: komunistickej strany Ja si to nemyslím souhlasím s panem doktorem Čarnogurským, že byly byli v komunistické straně některé skupinky a jednotlivci, kteří asi tímhle směrem mysleli. Například hodně se mluvilo o jistém, to byl tenkrát tajemník, tajemník nějakého toho sekretariátu Hegenbart. To byl takový protagonista tadyhle toho, toho proudu. Ale... Já už jsem to říkal, pan doktor Černogulský to také řekl. 17. listopad proběhl v situaci, kdy se východní blok rozpadl. A aby mohl ekonomicky fungovat, tak by musel zůstat jednotný, musela by zůstat funkční RVAP, protože ta měla jednak dostatečně velký vnitřní trh. A jednak měla hodnotový systém, který byl úplně odlišný od západní ekonomiky. A v momentě, kdy se tohle rozpadlo, tak my jsme museli převzít hodnotové nebo všechny atributy západní ekonomiky a jejich, jejich hodnotový systém. Uvedu to klasicky na ceně, aby posluchači věděli, věděli eh, o co kráčí. Auto tenkrát stálo 60 tisíc. Nebo eh, favorit, ten stál asi 80. Ale auto normálně stálo 60 tisíc. Byt i v té době na sídlišti drůstevní stál 30 tisíc. Bavíme se v roce 1989. Dneska auto stojí, já nevím, 300 tisíc a e, na český peníze a byt stojí 3 miliony. Čili to je ten rozdíl, na které já ukazuji rozdílnost těch, těch trhů, a hodnotových systémů, jak to měl nastavený RVHP a jak, to, jak, to má, jak je nastavený západní ekonomický systém. Čili tady komunisti se nemohli udržet už proto, že se rozpad ekonomický prostor, v kterým by mo, byla mohla fungovat ta ekonomika, jakou jsme tu měli do roku 1989. To je jedna podmínka. Druhá podmínka je, že samozřejmě mohli udělat e, násilný pokus tu revoluci roztlouct. E, to pan doktor Černoburský nepamatuje, já jo, protože on, on tenkrát seděl ve vězení, ale já jsem byl na těch ulicích. Tenkrát se do Prahy odvezli lidové milice v podstatě z celých Čech. Byli pokud by na Karláku. A kdyby byli s tou Karlákou vypochodovali ten kousek na Václavách, tak by tu, tu demonstraci byly spolehlivě roztloukly tak jako to bylo v srpnu 69. Navíc před Prahou byly vyvedeny dvě tankové divize, první a desátá, ty byly v nástupních prostorech. A kdyby dostali, dostali rozkaz, tak by byly demonstranty převálcovali, čili mocenské prostředky tady byly. Ale zaplať pán Bůh, že ti staří pánové v předsednictvu KSČ si tenkrát uvědomili, že za prvně by to bylo velmi krátkozraký, a že nemohli zastavit ten dějiný proces, protože už se nemohli opřít o e, Waltera Ulbrichta v východním Německu, jako v 68., o Gomulku v Polsku, jako v 68., nebo o Jánoše Kádára v Maďarsku, jako v 68. Ty už zmizely ze scény a tyhle země už, už, už byly úplně někde jinde. A navíc. A to souhlasím s tím posluchačem, na kterého jsem nechtěl reagovat protože mi za to opravdu nestál, tak eh, on zmínil Gorbačova. Bez Gorbačova by žádný listopad, eh, listopad 89 nebyl. A zrovna tak by nebylo došlo eh, k převratu eh, v Německu, v Maďarsku, v Polsku. Kdyby tam byl někdo typu Brežněla, tak, eh, tak jako jsme dneska eh, nevysílali a žili jsme dál v komunistickém systému. V naprosto ja proste na tú konspiráciu neverím.
1: Mm-hmm. Dobre, obaja ste sa k tomu vyjadrili. Ideme teraz na kolo prvé kolo mailových otázok, lebo aby sme toho stihli čo najviac. Takže začíname Romanom. Ja som vlastne poslucháčov vyzval aj k tomu, aby nám napísali, ako to cítia oni. Takže máme tu hneď taký mail, ktorý práve na toto reaguje. Dobrý večer, môj názor je taký, že každý politický systém sa časom nejako vyvíja. Socializmus sa v priebehu tých 40 rokov vyvíjal, takže systém sa zľúčďoval a vlastne si myslím, že smerovali k tomu, čo usmerovať mal k sociálne spravodlivej spoločnosti, k podpore rodiny práce. My sme pádom socializmu vhupli do kapitalizmu, ktorý bol zase vyvinutý už tak, že práve nastávala liberalizácia trhu kapitálu pravidel. Proste sme prijali systém, ktorý sa vymkol kontrole pravidlám. A sme tam, kde sme, kapitál ovláda úplne všetko okolo nás a myslím si, že všetky zásadné problémy, ktoré nás trápia, súvisia práve s dnešným kapitalizmom, kde nám nie naši volení politici, ale oligarchovia a finančné skupiny korporácie a banky určujú, ako a čo a v čom budeme žiť čo si budeme myslieť, čo budeme konať. Kapitalizmus proste časom zmutoval do dnešnej strašnej formy, do diktatúry kapitálu. Takýto názor napísal Roman. A ja k tomu aj pri... doplním jednu otázku od Martiny, ktorá píše takúto vec aj vo vzťahu k tomuto, že obaja páni spomínajú na jednej strane, že socializmus musel padnúť z dôvodov, ktoré teda popísali. Na druhej strane ale obaja naznačili, že tento systém, ktorý tu máme, je zlý. Existuje teda z ich uhla pohľadu nejaký systém, ktorý sa podľa nich mal vyviať a, a čo by to teda malo byť, keď ani jedno, ani druhé pre nich nie je dobré. Tak skúste teraz vy, pán aj možno na ten mail
6: reagovať, aj na, tento mail, na túto otázku poslucháčky. Áno. V Spojených štátoch sa v posledných rokoch používa termín Deep State. Preložím to. hlbinný štát. A tento, týmto termínom myslia publicisti v spoločenských vedách, ktorí ho používajú. Proste ten skutočný štát, ktorý rozhoduje, ale ktoré, ktorý nevidieť. Ten je hlboko, ten, ten, ten je niekde ukrytý hlboko. Ale ten vlastne hýbe tými politikmi vrátania až prezidenta. A cez týchto viditeľných politikov potom vlastne robí on svoju skutočnú politiku. No tak niečo takéj, Niečo také existuje a teda nielen v Spojených štátoch, ale viac alebo menej, menej aj, aj inde. No naozaj to sú tie finančné korporácie alebo ekonomické korporácie, e, povedzme, že nejaké médiá, e, nejaký, nejaký priemysel a podobne. Veď nakoniec <laughs> nedávno boli na Slovensku komunálne voľby a v Bratislave, a, no, v Br- v Bratislave vyhral Primátorské kreslo kandidát, za ktorým stojí ESET. Veľká, veľká počítačová alebo aká, ale v každom prípade finančne silná e, spoločnosť. No a e, dokonca noviny už písali, že prekročil, fakticky prekročil finančnú hranicu e, e, reklamy, ktorá je povolená pre kandidátov, ale takým spôsobom, že v jeho prospech to nejak robili, robili reklamu aj, aj iné, iné skupiny, ale peniaze, ktoré prichádzali jednému, druhému, tretiemu, štvrtému, všetky pochádzali od desetu. No a máme primátora. <laughs> Takže takýmto spôsobom áno, má to, má to tendenciu takýmto spôsobom sa to vyvíjať e- ako sa tomu dokážeme postaviť na odpor, to v tejto chvíli nie, neviem povedať.
1: No tam bola skôr tá otázka, že čo sa teda malo, ona poslucháčka sa pýta, že dobre, ani socializmus nebol udržateľný, vravíte, že aj toto je zlé, že čo teda dnes vnímate ako to, čo sa malo udiať, že či máte takúto odpoveď?
6: No, keby boli, prvý krok by bol, keby boli naozaj slobodné médiá, nie je také, že viete, že sú, sú tie, ktoré... Len, len, ktoré hlásajú oficiálnu ideológiu, tak tie môžu naplno to hlásať a ktoré, to, ktoré takú ideológiu nehlásajú, tak tie sú konšpira, konšpirátori a napríklad odrádzajú spoločno, e, firmy, aby im dávali reklamu a takým spôsobom ich finančne udržiavali pri živote. To by bol asi prvý krok. No, Veľško, tá, tá otázka je na teba.
1: E, skús ty, že, že ak teda bol zbozli a musel padnúť, ak ani toto nie je dobré, tak čo? V
5: ten, já bych se vrátil před rok 1989. Tehdejší kapitalismus byl ve stádiu, který, který si v Německu trefně pojmenovali sociálně tržní hospodářství. A my všichni, který jsme tam třeba byli, nebo který jsme s tím měli nějaký styk, tak jsme si mysleli, že prostě převezmeme ten jejich, ten jejich systém který byl ekonomicky výkovnější, který byl e, ekonomicky daleko průžnější a e, dejme tomu e, k normálnímu člověku jako příjemnější, ale přitom poskytoval dostatek e, sociální hodnot. Tak jsme si mysleli, že tohle, tohle převezmeme. A v podstatě zatím jsme šli pro, e, aspoň lidé, kteří kteří se dostali na západ a měli s ním ním nějaký styk styk a zkušenost. Jenomže jsme přihlídli jednu zásadní věc, že to sociálně tržní hospodářství, který nám imponovalo tenkrát, tak nebylo jenom produktem dejme tomu schopnosti, šikovnosti a, a invence těch řídících elit, který v Německu, v Rakousku a ve Francii třeba byli, Který to, který to uřídili a dostali do toho stavu. Ale zapomněli jsme na to, že ty elity to nedělali, protože by se chtěli dělit o vytvoření bohatství a vytvořenou moc e, s normálním pracujícím člověkem. Ale dělali to proto, že tady byl konkurenční systém, který nabídl, e, nabídl jinej společenský řád. Ovšem za předpokladu, že, že bude znárodněný majetek těm, kteří ho vlastní. Čili ti, kteří vlastnili a kteří řídili, došli k názoru, že, bude, že vzájmu jejich přežití je, když postoupí část, část svého bohatství, když postoupí část svý moci těm obyčejným lidem. Ale v momentě, kdy se socialismus rozpad, zeroutil, tak jim zmizel konkurent. A najednou ten kapitalismus se začal měnit a proměnil se do, do současné podoby. To je ten problém. A já posluchačku zklamu. Já žádný recept na to, jak udělat lepší systém, nemám. Já říkám, socialismus se musel, musel zhroutit vzhledem k podmínkám, v kterých byl a v tom, že ekonomicky selhával. Ale dneska tady máme, dejme tomu, kapitalismus který jsme nechtěli, který, který má taky, taky svý vadní stránky. Ale já nevidím, nevidím možnost, jak získat lepší systém, protože lepší systém může vzniknout pouze v konkurenci dvou systémů, dvou protikladných systémů. A bohužel tahle situace skončila. Já bych, já bych citoval, citoval Ludvíka Vaculíka, který... E, proto vymyslel bon, Bonmod, ktorý říká, spádem kapitalizmu, e, teda spádem socializmu, nastali všechny podmínky pro to, proč ten socializmus vnikl. A tam je, tam je popsáno všechno.
1: Dobre, slúbil som mailové otázky, tak ideme teraz na ne a skúste tak aj rýchlejšie odpovedať, aby, lebo pozerám, ten čas je neuveriteľne rýchly dnes. Aby sme tých mailov prešli čo najviac, takže ideme ďalej. Budú to aj kritické maily, takže v prípade, že máte pocit, že na ne nechcete reagovať, tak poďte nechcete a ideme ďalej. Tak, pán Čarnogórsky, môžete vysvetliť, ako je možné, že vaše deti, teda za deti disidenta, mohli vyštudovať vysoké školy za socializmu, myslím, že Karlovú univerzitu. Jan sa pýta.
6: No, ja som vyštudoval Karlovú univerzitu. Moje deti študovali až teda už po, po páde socializmu. Práve môj syn, najstarší, ktorý maturoval v 88. tuším. Hoď maturoval so samými jedničkami, ale nedostal sa na vysokú školu, takže on sa dostal na vysokú školu až potom v 90. roku. Ale pokiaľ ide o mňa, ja som vlastne také tri roky strátil po maturite, že som sa najskôr nemohol vôbec zostať na vysokú školu, potom len na, na techniku. Ale v 63. Roku, v 63. a 64. roku Alexander Dubček už nastúpil na Slovensku ako prvý tajomník komunistickej strany. A s jeho nástupom sa na Slovensku začali uvoľňovať pomery. To je, známe dosť, že napríklad kultúrny život, do kultúrneho života prispievali aj českí publicisti, ktorí v Čechách nemohli publikovať, ale v kultúrnom živote im to uvereňovali. Jednoducho takým spôsobom, tým, že sa uvoľnili pomery, tak sa mohol nastúpiť, začať študovať na vysokej škole, No a už som ju potom dokončil. Dobre, máme tu ďalší mail. S týmto sa vysporiadam ja,
1: ak dovolíte. Od Aladára, ktorý nám píše, že toto je pekná schizofrénia, čo tu predvádzate. Vlk asi stráca súdnosť, ako vravel súputník Čarnogurského ulica, nám rozkazovať nebude. To naozaj vám ešte niekto pošle peniaze, že akože ste slobodný vysielač. S týmto sa vysporiadam ja, Aladár. Um... Um, my sme vytvorili slobodný priestor, v ktorom je možné šíriť akékoľvek otázky, aj také, ktoré, uh, akékoľvek názory, aj také, ktoré sa vám budú páčiť, aj také, ktoré sa vám nebudú páčiť. Treba od vás len jednu jedinú vec. Rešpekt k tomu, že niekto môže mať aj také názory, s ktorými vy nesúhlasíte. To neznamená, že, sa, že ich musíte prijať za svoje, ale bolo by fajn, keby ste si ich aspoň na slobodnom vysielači boli schopní vypočuť. Ak s tým máte problém na vašom mobile je také zázračné tlačítko, ťuknite do neho a máte po probléme, alebo do nejakého iného zariadenia, cez ktoré nás počúvate, ale rešpektujte, prosím vás, fakt, že na svete existujú aj ľudia, ktorí majú ide- iné videnie sveta ako vy. Dobíš, a... Ja do
5: toho musím Ten, Ja som ja dneska rozhodne neřekl, že ulice nám rozkazovať nebude. Nic takového sem nie,
1: on, to, on to hovoril, že nejaký súputník pána Čarnogórskeho to mal povedať, Uh, ďalšia otázka no o no, sa to netýka netýka novembra 89, ale prečítame uh, od Jana Dobrý večer, chcem sa spýtať pána Čarnogurského čo si myslí o aktuálnej televíznej sérii vysielanej na RTVS o premiéroch Slovenskej republiky, ako hodnoti diel venovaný jeho osobe súhlasí s môjim názorom, že je to len ďalší pokus ako postaviť osobnosti slovenskej histórie minimálne do pochybného svetla
6: s tým s, tý, s tou časťou, ktorá hovorila o mne, ja som v podstate spokojný. E, a ja som to povedal aj autorke tohoto filmu. Mm, áno, ona, e, ona ma znázornila teda jednak ako bola tam zmienka o tom, ako sme s Feromikloškom sviečkovú manifestáciu pripravovali, ale a teraz moje demonstrácie proti NATO, proti základňam NATO, je tam o tom dosť veľa sa o tom hovorí, takže v podstate ja som spokojný. E, sledoval som potom ďalší príspevok o Vladimirovi Mečiarovi a teraz musím povedať, že s tým som nebol spokojný z toho dôvodu, že som ho považoval za nefér voči Vladimirovi Mečiarovi. Viete, keď autor toho, toho filmu hneď na začiatku povedal, že Vladimír Mečiar poškodil tento štát, tak ako taký autor môže objektívne robiť film o Vladimirovi Mečiarovi. Takže to mi najviac nie. na tom
1: padilo. Dobre, e, teraz taký názor krátky od Márie Terezie. Bangladeš ste spravili z našej krajiny montovne zadara a nie veľmoc hrúza des, čo tárate. Mária Terezia napísala a pridáva sa niekto, kdo sa volá vysoký Japonec. (laughs) Rozdiel medzi poslednými 20 rokmi kapitalizmu a socializmu je obrazne 500 tisíc bytov. V kapitalistickej súčasnosti sme na tom lepšie v úvodzovkách ako v socializme, ale kde je to kvantum verejných peňazí, ktoré sa za takzvanej krvavej totality boli systémovo realizované v prospech národa, pýta sa poslucháč.
6: To bola... Příliš komplikovaná
1: otázka na mě. No, možno, že Vlčko bude vědět, jak teda chce.
5: No, já do jistý míry s posluchačem souhlasím, ale chci ho... Má pravdu, pokud jde o výstavbu bytu ale a o veřejný peníze, a bylo by to na, na hodně dlouho a Boris chce krátký odpovědi, mm-hmm. já bych k tomu přidal jednu věc, že socialismus... Stavil by ty, ale bohužiaľ zanedbával ostatní infrastruktúru a tady vznikl obrovský vnitřní dlh, vnútorný zanedbanosti. Jo, čili za sebe sme museli se baviť vo všech detaile.
1: No, Miro píše, dobrý večer do štúdia, som ročník pána Borisa a pamätám si, ako som mal 9 rokov a nasil som tri s očakávaním, že budeme viac slobodní. Dnes však zistujem, že som na tom asi rovnako, ak nie horšie. Keď chcem s niekým nesúhlasiť, cítim sa, ako by som spáchal vraždu. Prečo je podľa vás dnes doba podľa mňa horšia, ako bola v komunizme? Máte tiež ten pocit? Ďakujem za komentár a budem počúvať.
6: Ja som už spomínal o tom mŕtvolnom tichu, čo vzpomínal, od, teda odrazil som sa od, od tohoto pojmu. E, pozrite sa, v, našej, v, tej, v tej tlači, tak, tak povediať, mainstreamovej, ako, ako sa tomu hovorí, sa množia Príspev, príspevky, alebo dokonca celé strany, akože typu klam, lož a klamanie a tak ďalej. Jednoducho, tlač, ktorá sama nepíše plnú pravdu, tak obvinuje, povedzme, ako slobodný vysielač, alebo hlavné správy, ako sú tie hlavné, ale samozrejme aj ďalšie, že, že klamú poslucháčov, čitatelov a podobne, lebo sa obáva už o svoje teda vedu se postaveně. Hmm. <coughs> Volško, ty k Burysku, tomu?
5: Borisku já bohužel ukážu na nás, na nás všechny. My jsme to ti, kteří, kteří dovolili, aby, to, aby se tady poměry takhle zvrhly a vyvinuli. My naší neaktivitou, naší najivitou, našemu... Nikoli v kritickému pohledu, ale našemu fandění někomu, kterýmu slep, slepě věříme. A místo toho, aby jsme ho kontrolovali, tak, tak prostě veškeré jeho činy shledáváme záslužnými a dobrými, přestože zdravý rozum při blížší kontrole říká, se, říká, že to je nesmysl. Abych to demonstroval klasicky, obyčejný člověk, který nám dneska píše maily do téhle relace, je přesvědčený o tom, že za a byl to komunistický podvod, že pouze komunisti e, ukradli velký majetky a napakovali se na převratu. A že komunisti tady dneska vládnou a komunisti AST báci a podívej se k nám do České republiky. U nás máme ministerského předsedu, který tomuhle tomu e, v obrazu vy, jak si vyhovuje ze 100% nebo ze 110%. Mním těm samozřejmě Babiše. Bývalý komouš je v registru svazků jako spolupracovník STB. Přišel k ohromné majetku a máme, máme 30% lidí, který mu prostě hodí hlas a který na něj přísáhají jak na Ježíše Krista. Jo. Pro mě to je, to je vrcholná devalvace, devalvace listopadu 89. A tenhle člověk na rozdíl od Gustava Husáka, řekne, že nikdy neodstoupí včera, že si můžou v ulicích dělat, co chtějí, anebo eh, noviny psát, co chtějí, eh, poslanci si můžou říkat, co chtějí, a on, že nikdy neodstoupí. Teď my jsme na tom dneska hůř, než, než s Husákem v roce 89. Čili tohle jde za náma, tyhle poměry, to, že to je takhle nastavený na Slovensku, to, že to je takhle nastavený v Čechách, tak za to si můžeme, vážení posluchači, Pouze my
1: sami. My sme to připustili,
5: my sme to dovolili.
1: Teraz dáme prestor poslucháčov, lebo dnes je to naozaj o mimoriadnom poslucháčskom záujme, čo ma samozrejme teší. Dobrý večer.
10: Dobrý večer, prajem, pozdravujem všetkých v štúdiu. No Ďakujem to, pekne. Peter, Peter, ješlo, Rád by som sa no ja som nejakým viac taký a človek viac menej pozorujúci a ako by som povedal nejak podlehajúci správam hej, a, a nejakým veciam a proste vývodujúci si hlavne dôsledky nejakých činov. A jednoznačný môj, môj teda poznáto, ktorý ja pozorovaním získavam, tak by som schopný povedať, že po 35. roku sa na Slovensku alebo v Slovensku chopila moci 5. kolóna. To je evidentná záležitosť, ktorá postupne ten, ten socializmus potrebovala v nemožní pred ľuďmi, nie len u nás, ale vo všetky. Pre to boli tie procesy a, a všetky tie, 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 tie vraždy justičné a tak ďalej. Toto bolo klasická klasická, ne, by som povedal, ukážka, ak, ako ten, ten nápad alebo alebo ten, ten systém proste postupne dehonestovať a zahnať ho do púta a ukázať, akože je slepá cesta vývoja. A, ale v podstate, v podstate je to presne naopak, lebo čo ponúka kapitalizmus. Ja netvrdím, že, že, že priamo ten typ socializmu bol, bol, bol jako výhodný, alebo, alebo nejak e, proste úspešný, alebo, alebo mal by byť úspešný, tak určite všetko podľa svojmu vývoju, ale kapitalizmus nadpotreba, tak za chvíľu nebudeme mať zdroje, nebudeme mať nič. Tak to je šialenstvo. Proste jednoducho všetko spotrebujeme ako kobylky. Však však to to je proste nonsense, kdežto naopak, ten, ten, ako by som povedal, nie, nie, že socializmus, ale tá myšlenka určitej, určitej nejakej, nejakého vzdelania a nejakých veci proste a jednoznačne je správna. To, to ma nikto nikdy nepresvedčí. Viete, akože, mm. že, že teraz sa tu vytrhávať, alebo teraz tu vytrhávať veci, veci z kontextu a rozprávať, čo nám všetko kapitalizmus dal, no nedal nám nič. Ako nás bavuje zdrojov. Viete, lebo keď budeme uvažovať, že, že ako, ako by som to povedal, nejaká naša populácia, že dneska mám vyplatu a zaj, zajtra mám veselosť, pozajtra veselo veselosť a po zajtra už hľada, 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 no tak.. Potom ten kapitál je na to dobrý, ale, ale však chceme žiť ešte 50 rokov, ak ja myslím, ako civilizácia a ukončiť to samovraždou. toto, no. to, 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 toto je šialenstvo. To, čo, čo tu pán Čarnogórsky propaguje, že že, že, vraví, že že tešili sme sa na niečo a ja neviem čo, a že máme teraz slobodu. máme. Akú slobodu máme? My nemáme žiadnu slobodu. Slobodu, slobodu korporácií máme, ale nie našu. My sme o slobodu práve prišli. Na komunizmu nebola a nie je ani teraz. A nebude. Jednoducho nebude, lebo teraz, teraz čo, tu, čo tu hrozí? LGBT, ICH ja sa to volá, potom imigranti. O čom on rozpráva, však, však je on normálny?
1: Ale ja zase neviem, či ste ho celkom dobre počúvali. Počujte, pán posluchač, počkajte chvíľu len. Videli vy, sa vy vydržte, počkajte, budete na jeden nádych, idešte kus. Len neviem, či ste ho dobre počúvali, lebo ja zase nemám mám pocit, že by tento režim až tak veľmi dnes chválil. Ja som z jeho strany počul viackrát kritiku, napríklad, k tomu, ako dnes médiá neinformujú a podobné veci, ako sa dnes popiera istý názor nepohodlný, tak neviem, či ste ho celý čas počúvali. Zase, aby ste mu nenakladali viac ako za si zaslúži.
10: popiera názor, alebo nepopiera, toto sú také slovičkárenia. Tu sa jedná hlavne o to, že kde ľudstvo smeruje a to smeruje jednoducho do záhuby. Toto nie je sranda, čo, čo, čo sa tu ako hra, jaká hra, Rozumiete? To, ja som pozorovateľ, ja to vidím, presné kroky viem. Mimo mi povedať o 20 rokov, o 30 rokov, my, my, možno myslíte, že to nie je tak. Ale... Ja, ja, ja robím proste tieto veci a ty to zapisujem, vidím... A presne do roka sa mi všetko, všetko sa mi tu úplne ukazuje, aj tým som z čítal, alebo z knihy. Mm. Toto, toto je cesta do zahoby celej civilizácie.
11: No, nie ste v...
1: pozrite sa, nie ste v tomto názore samozrejme sám, je tu kopec poslucháčov, ktorí to cítia podobne, tak preto aj z toho dôvodu, aby sme sa dostali aj na nich, tak dáme teraz priestor ďalej im. Dobre, ďakujeme ďakujem, v, ďakujem, v každom prípade za telefonát. Samozrejme, budú sa k tomu poslucha, uh, hostia vyjadrovať, len ak by som mohol, ja by som k tomu možno tiež jednu vec dodal, lebo tak som to cítil práve od toho poslucháča Mira, ktorý hovoril, že sme rovnaký ročník, tak mali sme 9 rokov, keď to končilo a že či teda cítime tu podobne to všetci tak, že, uh, že je to tu vlastne dnes aj horšie, ako bolo. Ja vám to poviem na takom príklade. Už viackrát tu tu zaznelo, že dnes s istým názorom sa proste nepretlačíte. A teraz máte takýto. toto je to, to je to presne, že je pravda, že za socializmu pred 89. by napríklad takéto rádio nemohlo vysielať. Proste by nemohlo existovať. Bolo to zakázané. Teraz, na jednej strane je skvelé, že my po 89. vlastne tu takéto rádio môžeme mať. To je výborné, to vám povedia. A vidíte, to je, oha, to, je, to je neklamný znak slobody. Ale to, čo sa už nepovie, je No ale počúvajte, ja si nemôžem s týmto rádiom v živote zažiadať o žiadny grant. Nikto mi ho nikto nedá, pretože som pre túto spoločnosť, pre tento režim, som konšpirátor, xenofób, rasista, fašista neviem čo všetko. Takže žiaden grant nikdy v živote ja nedostanem. Toto rádio ani žiadne iné médium nezávisle nikdy nedostane. Stali sme sa aj spolu s poslucháčmi týchto médií, vyhnancami na nejakej periférii spoločnosti, ako nehodný tejto doby. Čiže tu nie sú veľké rozdiely, čiže ono vo výsledku akože áno, že niečo sa tak javí, že sloboda, že vau, ale nakoniec vlastne môžeme si tu kvákať, môžeme niečo rozprávať, ale odstrihnutý od všetkého možného a popri tom neustále čeliaci najnovším novým a stále novým útokom tých, ktorí majú úplne iné personálne zabezpečenie, úplne iné finančné zabezpečenie likvidujú vás v jednom kuse títo ľudia a potom vám povedia, no ale veď vy ste slobodní, veď vy sa starajte, ako mne povedal pán Dobšinský VRTV, však chudobácti netratí, tak sa snažte, ale to, čo nepovedali, že keď máte bicykel, nemôžete odviesť náklad tonový tak ako na nákladnom aute asi. Ale to sa už nepovie, viete. A mne sa páčila jedna myšlienka, ktorú povedal v minulej relácii Vočko, že socializmus vám zobral nejaké slobody, iste, a nemôžno o tom pochybovať, že nie, zobral. Ale na druhej strane ste niečo dostali. Ako protihodnotu ste dostali? Istoty. Dostali ste istotu bytu, dostali ste istotu zamestnania. Tento režim vám tiež berie slobody? Otázka je, čo vám za ne dáva. Aké istoty ste dostali od tohto režimu? Aké, aké istoty vám priniesol? Alebo čo iné, čo vám čo, čo adekvátne vám dá ako protihodnotu tento systém. A tu by som sa stotožnil s poslucháčom Mirom, kde my sme tak rovnako, rovnaké ročníky. Áno, cítim to a ja tak isto, pretože nie len, že som a teraz nejde o mňa, ale o ľudí, ktorí sme sa rozhodli jednoducho nesúhlasiť nejakým spôsobom s oficiálnou verziou režimového liberálneho systému, ktorý tu teraz máme. Chceme o tom diskutovať, chceme o tom polemizovať, nechceme to robiť len tak akože samoučelne, že poďme si kopnúť, ale chceme diskutovať, lebo máme pocit, že ja neviem, všetky tie bubosti, inklúzie, gender ideológia, debiliny a, a globálne pakty o migracii sú hlúposti. Chceme sa o tom rozprácať. Tak zrazu ste proste mimo, ste vyhodení ste z, toho, z, toho, z toho prúdu, kde sú normálni, kde sú slušní, vás vyhodia, ale navyše, takže stratíte nejaké tie slobody vlastné, ale navyše ešte žijete v obrovskej neistote, ktorú ste predtým ale nemali. Predtým ste mali nejakú istotu a teraz ale žijete popri tomto všetkom ešte v úžasnej neistote, kde neviete, čo bude zajtra, či budete zajtra ešte fungovať, či zajtra neprídete o peniaze, či zajtra neskončíte na ulici, či zajtra vám nespadne na hlavu nejaká hypotéka, ktorú ste si museli zobrať, lebo veď ako inak sa dá fungovať dnes. Čiže čo vám tento režim dáva ako protihodnotu? To, čo vám dal ten minulý v protihodnote, to sa dá ľahko povedať. Pri tomto režime je to dosť komplikované. Toto som len chcel povedať. A dáme hneď opäť priestor poslucháčovi, ktorého máme na telefóne. Linke, dobrý večer.
7: Dobrý večer, ešte raz, ja som už veľa predtým. No, chcem sa vyjadriť k Borisovi, takme priamo, aj priamo. A čo sa týka slobody slova v kapitáne, hovorí sa, že je taká nebola za sociálizm, že pozor na to, ta, ta, ta sloboda slova je len potěl, systém. Kdyby ty ohrozovali systém, tak bude, končit, bude obmedzovaná sloboda slova, jak se to už v podstatě teraz aj javí. A taky to slobodný vysílač, začne ohrozovat systém, tak bude zrušený či ekonomicky, alebo inými prostriedkami. Takže to v tejto veci, a ještě, že se týkalo e, voka tak áno, ja to poviem tak polopatisticky S jedný, jedným názorom vlci, s, veľmi malých, ktorými sú s zvlkom, je ten, že keď bol socializmus, tak e, sa mali pracujúci so, na západe takže e, veľmi dobre vďaka tomu socializmu. Hej. Pretože, ako hovoril, ten kapitalizmus proste tu mal konkurenčný systém. Hej. Čiže to môže dedukovať, že, že ten socializmus nebol až taký slabý, vez významný keď ten západ, kapitalizmus, mal taký rešpekt pred socializmom. Že dokázal dokonca teda e, niektoré štruktúralé zmeny urobiť tak, aby sa proste tí pracujúci po sociálnej stránke mali pomarkeť dobre. Dnes už to samozrejme neplatí, aj to vidíte, kam to
1: postupuje. Mm-hmm. Takže... Takto. Dobre, tak takto zatiaľ, ďakujeme pekne. Uh, opäť za telefonát, bude samozrejme vočko reagovať, ale ak ja k tomu ešte pridám aj otázku pre pána Čarnogúrskeho, aby sa mi tých otázok minulo viacej, lebo je to tu šialené. Dnes, pokiaľ ide o otázky, je toho naozaj obrovské množstvo. Otázka na pána Čarnogúrskeho, prečo vlastne disidenti nenapísali knihu, čo bude nasledovať po zvrhnutí socializmu? Neverím, že časť z nich nevedela, akým smerom sa to bude vyvíjať. Nemyslíte si, že ak by o tom, čo sa bude zhruba diať, ľudia vedeli, takú podporu by disidenti a novým vocom nedali. Nešlo tak náhodovo zneužitie nevedomosti a naivity obyčajných ľudí, ktorí trpia v každom režime a teraz tu máme ľudí žijúcich na dlh, otrocká práca v trojzmenných prevádzkach, brak v televízii, morálny úpadok, strata úcty k starším, obrovské rozdiely medzi bohatými a chudobnými, strata národnej suverenity a dalo by sa pokračovať len či ste to vôbec, či si to vôbec niekto uvedomuje. Jáno sa vás pýta a potom samozrejme aj vočko reakcia na volajúceho poslucháča.
6: Tak pan Šanogursky. Tak Jano bude odpovedať, že eh, áno, pokiaľ sa písalo v, v samizatave tlačí alebo na diskusiách, tak sa, po, sa hovorilo o tom, že tým, že sa zavedie súkromné trhové hospodárstvo, že to trhové hospodárstvo bude efektívnejšie ako plánované hospodárstvo. Ja si myslím, že... Hm, to sa aj stálo, lebo, lebo jednoducho, áno, vytvorilo to samozrejme mnohé teda priepasti finančné a mnohých ľudí uvrhlo do situácie, že, že sa im ťažšie žije, ale ako celok je trhové hospodárstvo efektívnejšie ako plánované hospodárstvo. No a druhá vec je, že, a v tom sme boli oklamaní vlastne celý východ, že na, zpočiatku jednak tí vedúci disidenti na východe, Václava Havel, povedzme, a tuším aj Balensa v Polsku, hovorili, že dobre, že teraz sa, buď sa zruší Varšavská zmluva aj NATO, alebo sa zmenia iba na politické organizácie, ale nie na vojenské organizácie. A Západ slúboval, že áno, NATO sa v každom prípade minimálne, že sa nebude rozširovať smerom na východ. No ale potom, potom sa stalo opak, naopak sa začali sa začalo NATO rozširovať smerom na východ a Zmluvy o obmedzení zbrojenia, ktoré boli uzatvárané v 70. a 80. rokoch, tak teraz Západ vypovedúva, vy, vypovedáva a stávame sa, na, napriek tomu, že zbrania sú dokonalejšie, tak zmluv, ktoré by nejakým spôsobom ohraničovali, či výrobu týchto zbraní, alebo použitie zbraní a kontrolu zbraní, tak tých je stále menej a menej. Tých zmluv, ktoré by to obmedzovali, áno, tie nebezpečné zbranie, to hovoríte?
1: Ano, ano. Tak, tak. Dobré, Vočko, reakce na posluchače telefonu
5: No, já u něj nemám na co reagovat, protože on říkal, že se mnou souhlasí, ale budu reagovat na tebe, Boířku. E, ty si říkal, ty jsi popisoval socialismus a, a popisoval si kapitalismus, jak v tom kapitalismu prostě dneska e, schází jistoty a že nám vlastně nic nenabízí. No, to není úplně pravda. E, ten, e, já se vrátím k tej své anketě. Tam bylo kritérium pro účastníky, že jim muselo být v roce 17. listopadu 89-18. Čili z té ankety byly vyloučení lidí jako si ty, které je dneska 40, nebo skoro 40, nemluvě o, o, o těch mladších a ty to vidí jinak. A pro spoustu těhle lidí i pro spoustu jaksi mých vrstevníků je obrovskou hodnotou současného systému že tady můžeš prožít e, to, čemu v Americe říkají americký sen. Já vím, že jsem to diskvalifikoval už tím slovem americký, ale zkrátka, když e, máš k tomu předpoklady tvý osobní, to znamená fyzický, duševní, asi na správném místě ve správný čas, tak se můžeš z nuly stát čímkoliv na téhle země kouly. Prostě známe takový ty, ty, ty vzorný kariéry, které jsou a Třeba ty máš dneska rádio. Za socialismu by to nebylo možné, bolízku, ale, ale e, ty říkáš, já jsem omezen tím, že nikdy nedostanu grant. Zkus o něj požádat, aby si to měl černý na bílém To je jedna věc. A druhá věc je, že ty si se rozhodl, že budeš mít rádio a to rádio si postavil, čili e, prožil si si svůj americký sen, a to by v tom socialismu rozhodně nebylo možný. A máš spoustu, spoustu známých, který mají svoje firmy a ty firmy jsou úspěšný a jde to. Já třeba za socíku, za reálního socíku, v 36 letech jsem dosáhl nejvyšší pozice, jaký jsem jako nestraník dosáhnout mohl. A věděl jsem, že zbylej 24 let do penze v 60 už se prostě z toho místa ani z platu nepohnu. Že ať budu dělat, co budu dělat, tak tam bude bariéra partajní knížky, kterou jsem nechtěl. A e, prostě budu, budu už jenom zahnívat, za, zahosknu a budu zahnívat. Jo. To je e, dneska žádný limit, a žádný strop nemáš. A pro spoustu lidí je tohle obrovská hodnota a měli bychom to respektovat.
1: Áno, to sa má rešpektovať, ale rovnako sa potom musí rešpektovať aj to, keď zase druhá, veľká časť ľudí hovorí, ktorá nemala to šťastie, lebo o tom šťastí nerozhoduje len to, akú máš hlavu, ale aké máš aj východiskové pozície, ako si sa narodil, v akej rodine a tak ďalej. Na to vplyva veľa vecí a teraz treba rešpektovať aj ten druhý názor, kde tí ľudia hovoria, fajn, ale mali som, mal som nejakú istotu, mal som byt, mal som prácu, a tu teraz nemám. Teraz sa mi môže stať, hovoria títo ľudia, teraz sa mi môže stať to, čo sa mi vtedy nemohlo, že skončím na ulici pod mostom. A to je trest smrti v zime. Čiže aj toto treba rešpektovať, že to ľuďom niektorým vadí a tá veľká, a to je dosť veľká skupina ľudí.
5: Borisku, s týmhle ja nemám problém. Áno, ja to, ja to respektuju, vím o tom, vadí mi to, vadí mi to, a proto bych chtiel korekci toho systému, ktorý tu máme. Nic jiného než korekci nejsme schopní dosáhnout, protože nějakou krvavou revoluci, která by to změnila, zase by přišli revolucionáři, kteří by udělali převrat a nevěděli by, co budou dělat jen po převratu. Jo? To, to je pravidlo každý, každý revoluce. Čili proto jsem, proto jsem říkal, vyni jsme my předchozím vstupu. My jsme vyni. My se musíme snažit o tu korekci a tlačit na tu korekci. Ale
1: neznamená to pouze a jenom bourat. Poslúhač na telefónnej Linke, alebo možno posluchačka Dobrý večer.
11: Sýmkovič, u telefónu. Prosím, mám to, takú prozbu, že mám viac rokov. Som prežil aj prvú Československú republiku, aj slovenský štát a takisto potom aj e, socializmus. Môžem vám povedať jednu vec, ktorú, ktorú som ja osobne najviac zvisil. Hamtivosť. Ne, nehorázná chamtivosť, nenažalnosť ľudí. Viete, toto spôsobilo to, že bola aj zmena. V rade, ja som bol komunistami veľmi perzekovaný. Ja som aj opustil republiku, žil som na západe a svetol som sa z Lidňa tom, že sme Slováci a veľmi Veľmi sa na, na nás dívali tak, ako na cigáňov. To je jedna vec. Druhá vec. Ja, za som za bol za v Zadupčeka v 1968 roku, keď ma títo komunisti preverovali, lebo som bol zamestnaný z vysokej školy, tak som bol na pohovore. Takže mal som dotaz, čo poviete na vstup sovietskej teda armády na Slovensku. Ja som sa zatváril a pozeral som, a čo oni sú, tu? No, tak sa veľmi prekvapene na mňa pozreli, ja som hovoril ale keby nebolo televízie, tak ani nevieme, že sú tu rúsi, že by sme mysleli, že je na nejakom cvičení alebo tak. Ale televízia a rádio to rozpumpovali a najmä teda, jak som držal hlavu stále pri Slobodnej Európe a Hlasu Ameriky, počúval som a... Potom aj neskôr som e, vlastne na to, že som e, ako povod e, žli, pretože otec bol, o, otec bol e, o, proste obchodník, no a to vtrývalo na všetko. No a potom aj brat by ako za dobre dobrý bol o, odo mňa starší odnosť, no a Takže som mal nepríjemnosti a dostať sa na školu, potom sa mi to nejako podarilo, som bol športovec a veľmi talentovaný. Ja som vyrastal spolu aj s FAKom. No a tak e, e, to ma ale veľmi napríklad to ani nikto nepovie, čo som zažil v tom momente, keď som bol na vysokej škole a chcel som raz začal Pán poslucháč,
1: len trošku ja vám do toho skočím. Ja vás nerád prerušujem už aj z toho titulu aký, ak, vášho veku a čo všetko ste prežili, no aby, sme, aby sme ešte toho stihli čo najviac, lebo máme tu veľa mailov, tak skúsme to nejakú... skrátim, ale
11: potom priponím sa k morálke ako to, že mladí ľudia, ktorí sú tak vychovaní teraz, že im to nevadí, lebo sú proste jednostranné informovaní a im nevadí, že sa sa hne e, proste horda, horda e, e, všetkých islamistov. A potom aj tá danger, politika, že úplne morálka je absolútne, keby. Aby ja som povedal, že to tu vyzerá k Sodom a keď len pozorajte na televíziu, všetko tam dneska musíte vidieť, čo mládež, mládež musí absolvovať. No tak to je taká veľmi dôležitá vec, aký je rozdiel medzi e, socializmom a, a, a týmto za hmm. socializmu sme nadávali, že to je systémová chyba a dneska nepočujem vôbec že je systém. Systémová chyba. Nikto nepočúť ani rády. Proste systémová chyba je takisto aj tu teraz.
1: Hmm. Ďakujeme pekne za tento telefonát a necháme samozrejme zareagovať obo hostí. Ja ešte k tomu pridám aj mailovú otázku. Rád by som sa spýtal oboch hostí, čo si myslia o tom, že prečo sa stratilo a už nenahradilo štátne plánovanie, to znamená 5 ročnice, keď sa plánovalo všetko, školy, nemocnice, politicko-hospodársko-vojenské smerovanie a tak ďalej. Nemyslíte si, že to je dôvod straty našej suverenity a úpadku po revolučnej eufórie v Českej republike a na Slovensku? Kto dnes rozhoduje napríklad o štátoch V4 z pohľadu dlhodobého plánovania a kto tvorí koncept? Vďaka pýta sa Slavo z popradu vás oboch. Poďte, pán teraz vy po dlhšej dobe.
6: Plánovanie sa ukázalo ako nemožné. Z hodou okolností, ja som niekedy v začiatkom 80. rokov hovoril s jedným známym, ktorý pracoval na štátnej plánovacej komisii v Prahe ústrednej a on mi hovoril, že oni keď tam viac rokov pracoval, oni vidia, že jednoducho to sa nedá naplánovať tak, aby to, aby to vnútorne fungovalo, pretože tie ľudské vlastnosti, ktoré do toho vstupujú, tak, tak jednoducho len také neosobné plánovanie robia nemožným. A z toho hľadiska trhové hospodárstvo sa ukazuje historicky ako lepšie. Ločko? V
5: momente, kdy sa decentralizovala ekonomika, to znamená, že se změnilo vlastnictví podniků, firem a e, těhle věcí, které drží výrobní prostředky nebo poskytují nějaké služby, tak když se to zesoukromničilo, tak v, tu, v ten okamžik, bez ohledu na to, jestli bylo dobrý nebo špatný, skončilo jakýkoliv centrální plánování. Protože jestliže vám něco nepatří, tak tomu nemůžete nařizovat, co a jak má vyrábět.
1: Ešte v rýchlosti, lebo som sľubol, že dnes len do pol, takže ešte v rýchlosti. Ja, ja neviem, ale to je otázka toho, že či pán Čarnogúrsky môže ešte pokračovať, lebo ja neviem, aké vy máte ďalej povinnosti. Hej, môžeme to už natiahnuť dobre, dobre, tak to natiahneme, takže sa nebudeme ponáhľať. Tuto je taká dobrá otázka na vás, pán Čarnogórsky. Ja som sa ju chystal položiť, ale urobil tak za mňa posluchá Džemil, ktorý píše, že vy ste si, pán Čarnogórsky, prešli takým zaujímavým vývojom, ktorému nie každý celkom rozumie. Bojovali ste proti súdruhom, proti Sovjetskému zväzu. Tlačili ste spomínané britské listy, teda to je ten sami zdat. Sadeli ste vo vezení a dnes ste rusofil a bojujete proti v podstate liberálnej demokracii alebo píše poslucháč alebo zkrátka kritizujete dnešný režim je to také zvláštne, mnohí tomu nerozumejú a všimol som si, že ste za to aj dosť často kritizovaní a nevydávam vás v tých veľkých reláciách v súvislosti s novembrom 89 ako by vás za tento váš názor nejakým spôsobom vylúčili tak skúste nám toto vysvetliť píše Emil ako je možné, že ste si prešli takýmto obratom
6: vnútorným. No, najskôr budem hovoriť o zahraničnopolitickej veci a síce vzťah k Rusku. Áno, e, ja som kritizoval sovětský zväz, alebo vystupoval som aj proti sovětskému zväzu za socializmu, pretože so- 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 sovětský zväz bol komunistickým štátom, ktorý bol hlavnou oporou svetového komunizmu. A Komunistický režim som považoval za, za nesprávny a preto som bol proti tomu. Ale nikdy som nebol proti ruskému národu. Veď predsa ruský národ priniesol ďaleko väčšie obete v zápase s komunizmom, než povedzme my, Slováci alebo, alebo Česi alebo, alebo ktorýkoľvek iný národ s výnimkou a zdačvíňanou. No, to, to znamená, že keď teraz je Ruská federácia, proste Rusko a... Myslím si, že robí dobrú politiku, v princípe robí dobrú politiku, keď len to spomeniem, že predsa prezident Putina, no Rusko, zachránili Sýriu pred pred rozpadom a pred tým, aby aby tí teroristi islamistickí, aby ju ovládli a odtiaľ potom chodili aj do ďalších štátov sveta, vrátania až, až ku nám, no tak už aj len to svedčí o tom, že jednoducho Rusko robí teraz dobrú politiku, zaslúži si podporu pokiaľ ide o komunizmus, veď komunistická strana je hlavnou opozičnou silou voči Putinovi. Čiže s komunizmom už Rusko nemá nič spoločné a to, že sú určité také geopolitické, zahraničnopolitické záujmy a rozdiely a že jednoducho Rusko vždy zastávalo vždy iné no, také zahraničnopolitické záujmy alebo väčšinou než povedzme západná Európa, No tak to pokračuje ďalej, ale to nebudeme teraz nejak podrobne rozoberať. A pokiaľ ide o vnútornú politiku, tak ja si myslím, že sme sa stali príliš vazálmi Spojených štátov. A robí sa u nás vlastne to čo, to, čo vychádza zo Spojených štátov a stačí, aby v Spojených štátoch o tom písali nejaké noviny typu New York Times a Washington Post a, a podobne. A už to tu na tieto naše mainstreamové médiá tiež začnú propagovať, že tak to musí byť. No napríklad tá ideológia gender, no LGBT, či ako sa to celé nazýva a podobne, čo nám jednoducho nie, kultúrne nevyhovuje. Ale pretože to vychádza zo Spojených štátov, tak to musíme brať. Tak to mi vadí.
1: No ja len dodám, že vy ste aj členom Valdajského klubu, asi ste boli aj tentokrát. Či, ano, no, áno. Chodíte tam pravidelne, čiže sa stretávate s, s Vladimírom Putinom. Aspoň tak, že ho tam teda vydávate. Um, chcem sa ale opýtať, lebo z toho aj vyplývalo z tej otázky ešte taká vec, že no tým, že vy, vy ste vlastne jednak ako disident tiež, ak to by ste mohli chodiť teraz po tých veľkých médiách, ako ja neviem Budaj a, a Gál a, a ja neviem Zajac a podobných disidenti, kniažko, ale že vy nechodíte. No tak tam je, je nejaký taký zvláštny
6: Musel by som kritizovať slobodný vysielač.
1: No však to, to sa chcem presne spýtať, že, že čo toto je vlastne, že je cítiť to tak, je to skutočne tak, že vy vlastne vďaka tomu, že ste dnes, ne, že nekritizujete to Rúsko, že ste povedzme kriticky k niektorým aspektom súčasnej doby, tak jednoducho vás toto vyvrhlo, že opäť, opäť, akože nie, že nebavíme sa s ním, lebo on vlastne nepatrí do tejto našej dnešnej skupinky. Cítite to tak, že jednoducho to s týmto súvisí?
6: Ja, no som počul, že je taký tichý čipokyn, alebo akože do médií by ma nemali pozývať, myslím, tých mainstreamových. Ale mne to nevadí, no však. <laughs> Slobodný vysielač má teraz dosť veľkú poslucháčskú základňu hlavné správy, ktoré publikujú sem tam moje články, tak, tak tiež majú veľkú, veľké množstvo čitateľov. Takže už sa to začína vyrovnávať. Mm.
1: No, uh, už keď vás mám takto na linke, tak ne ešte jeden mail dám. On nesúvisí s našou dnešnou témou, ale týka sa vás. Uh, 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 ja neviem, ako sa to číta, dúfam, že to prečítam. Dobre, pán Čarnogurský, prečo ste sa zúčastnili v roku 1991 otvorenia slobodo murárskej lože Bnaj Brys v Bratislave? Áno.
6: To, to, to nebola slobodomurárska loža. Minimálne mne povedali, že to nie je slobodomurárska loža. Ja to nebudem zistivať, či je, alebo nie. Teraz ma to až tak veľmi nezaujíma. No a zúčastnil, zúčastnil som sa preto, že v 1991 roku sa už diskutovalo o tom, že teda aké bude, či sa rozpadne Česko-Slovensko, nerozpadne, samostatné Slovensko a podobne. Ja som už predtým ohlásil tú svoju myšlienku, že samostatnú stoličku a hviezdičku. A keď sa, keď sa začalo diskutovať, alebo trošku len o samostatnom Slovensku a podobne, tak automaticky viete, nás dávali do spojenia s vojnovým slovenským štátom. A to znamená so, so slovenským štátom, čo robil proti Židom a, a podobne a podobne. A to bolo pre toto nové Slovensko veľmi nebezpečné. Pretože keby nás jednoducho stotožnili s vojnovým slovenským štátom, tak by sme, no, by sme sa nedostali a do medzinárodných organizácií by nás nepriali. Jednoducho boli by sme odsudení na živorenie a potom postupný zánik. A preto som považoval za užitočné tam, kde to neprotirečí môjim nejakým zásadným ideovým postojom, tak práve vysielať signály, ktoré by hovorili o tom, že my nie sme totožní s vojnovým slovenským štátom. No a to, to bolo jedno z toho. Dobre, máme niekoho na telefónnej linke, dobrý večer.
12: Dobrý večer, Peter Skošíc, 63. To je ročník narodenia, mám pocit, že v tejto relácii to je relevantné. Uh, tak poprvé k tej slobode. Hej, tu je veľa tém, veľa zaujímavých tém ste otvorili. Uh, slobodný vysielač a ten projekt. Presne pravdu hovoria tí poslucháči, keď to začne vadiť systému, tak to zrušia. Tak, ako už začína mať problém zem a vek v niektorých hreťastoch, a keď sa lepšie rozbehnú, tak bude mať väčší problém, a keď sa ešte lepšie rozbehnú, tak budú mať problém aj ďalší. To je naozaj ako vec rovnováhy sýl. A tá rovnováha síl v tejto chvíli, my sme mali malý štát, malá krajina, tak šťastí je to dobre východ, západ, Rusko a západ taký, aký je, ale v zelkej časti vlastne ten zápas, ktorý u nás prebieha a prejavuje sa tým balancovaním, to je, to, ten, ten si zápas, ktorý prebieha v Spojených štátoch, to znamená demokráti, republikáni, deep state, deep state a Trumpovci. A oni tu majú vlastne svojich ľudí, hej, takže jedni zastupujú jednu stranu a keď podľa to, jak sa to tam preklápa, tak, tak aj tu to vyzerá, že rastú slušne na uliciach, a o chvíľku neskôr ich nákvá vyšetruje a potom nie, čiže to je také malé zrkadlo na tom malom Slovensku, uh, tie, tie lobby uh, do zahraničia v tom zmysle, ako im sa darí, tak tak sa to nejako prejavuje tu na Slovensku. Pokiaľ je o ten sen, ako hovoril podnikateľský pán Vlk, tak uh, my sme tu mali také medziobdobie tých 30 rokov, keď uh, ten socializmus, alebo komunizmus skončil, tak chvíľku sme sa nadýchli tej slobody, kým si tá, tá druhá nesloboda stihla zabrať svoj priestor. To znamená, ja neviem, zachytil som takú správu, že v Nemecku napríklad začínajú odchádzať milionári v Nemecka. Asi tušia, že tamto nemá dobrý vývoj. Tí inteligentnejší ľudia vedia sa dívať dopredu nejakých 20-30 rokov, aj plánovať, aj chcú vlastne si stávať svoje vily a bazény. A asi majú pocit, že to nebude dobre, tak by možno o tom vedel nejaké štatistiky, ale ja som zachytil taký pohľad, že kde si od toho 14., 15., 2015. a tak ďalej roku, tak ten prirodzený príliv a odliv milionárov, ktorí sa bol rádovo v stovkách, že nejakí prišli, pristahovali sa niektorí, zase odišli niekam treč. Takže vlastne sa to preklopilo a že začali tisíce, v tisícoch tí milionári, bohačujú ľudia odchádať z Nemecka. Takže ono s tým kapitalizmom, to nie je až také rúžové. A čo sa týka toho plánovania centralizovaného, že nemôžete, čo nevlastnete, nemôžete plánovať. No Pozrite si na regulácie Bruselu, ktoré plánujú krivosť uhoriek a zakazujú napríklad výrobu vláknových žiaroviek. Takže nám sa to, to pokusy o centrálne plánovanie vrácajú alebo teda tú, tú reguláciu. A čo sa týka plánovania, tak to je tiež dvojsečná záležitosť, pretože je to určitá nevýhoda, ten západný systém tých 5-ročných období volebných, lebo každý vlastne tak nejak plánuje na tých 5 rokov a to nič veľké neurobíte za 5 rokov. A tak to potom aj vyzerá. Napríklad Čínenia, keď majú ten svoj projekt Cesta a Pás, tak to, to, to nemôže robiť, že raz budú sociálni demokráti, potom takí, potom hen takí a všetci ten projekt budú držať. Čiže ono v podstate aj tie dlhodobejšie spôsoby vlády, kde sa to tak nestriedá, majú svoje výhody a vlastne tá síla Číňanov do veľkej miery spočíva aj v tom, že oni vlastne vďaka tej svojej strane a systému, čo majú, tak oni si vlastne môžu dovoliť plánovať aj na dlhšie obdobia. Viac ja by
1: som toho mal, ale Zatiaľ stačí takto. Dobre, ďakujem pekne. To bude, to bude očividne teda smerované Vlkovi, tak po dlhšej dobe aj jeho budeme počuť? Tak poď Vlčko. Ja posluchače sklamujem,
5: ja tú informáciu o tom odchodu milionářu nemám, takže k tomu sa necítim kompetentní vyjádřit. Pokud o ten čínskej systém, tak každý, každý, každá mince má dvě strany a platí to samozřejmě pro společenské systémy e, tím spíše. Ale e, v podstatě, jestliže jsou takzvané dlouhodobý systémy, to znamená, že tam je potlačená možnost jejich změny, tak ty mají obrovský riziko v tom, že tyhle neměný systémy zdegenerujou. Posluchače, já jsem to rychle spočítal, on říkal, že je ročník 63, to znamená, že mu v roce 89 bylo 16. Čili svým způsobem si zažil ten konec té normalizace, té mrtvé éry, kdy se tady nepohnul na rozdíl třeba od Maďarska nebo od Polska, se tady nepohl výsteček na stromě. A proto... Levice byla tak hrozně zdiskredi- zdiskreditovaná po roce 1989, že všichni, levice pro každého e, člověka, nebo skoro každého člověka.
1: No, alo, počujeme se očko, tak si na výpadou. Nepočujeme sa, no, tak jdeme znovu. Pan Čarnogurský s vámi sa počujeme. Nepočujeme ani s ním, co se stalo? Jejda. Máme prerušené spojenie, vyskytol sa vraj nejaký problém. Tak musíme im opäť znova zavolať, obidvom. dvom. Najskôr skúsime naše bratislavské štúdio, že, čo, že či sa budeme počuť. už Nie, už nás vypli. Nebojte nič, hádam sa, také nič nestalo. Ale fakt je ten, že sa nevieme spojiť. No dobre, tak urobíme si tak, že dáme si pesničko a cez sa skúsime spojiť.
13: Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněli. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu, rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i téhle plecko, řecko, i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí, pane prezident mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky celých třicet roků všechno bylo v cajku, tak přišli noví mladí, a ti tu řádí jak na klondajku. Vy pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezident, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezident, moje anižka kdyby žila, by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně mě přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti se tu Evropu s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezident, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí,
1: pane prezident to priliehavo, sme si zahrali od niekoho, kto sa stal už dnes, mám takým pocit disidentom, lebo si dovolil ísť prevziať e, medailu alebo akési ocenenie od toho, od koho sa ocenenia dnes nepreberajú. Samozrejme, je o Jaromírovi Nohavicovi a jeho ceste do Ruska, kde bol ocenený priamo Vladimírom Putinom, takže dnes už Jaromír Nohavica v hľadáčiku kritikov opäť. No, ideme zistiť, či sa nám teda podarilo to spojenie nadviazať. Vočko, počujeme sa? Ja slyším. Dobre, Bratislava, počuje? Výborne, dobre, tak pokračujeme ďalej. No Vočko, vypadol si nám tam v momente, keď si hovoril o tom, že tú správu z Nemecka nemám a potom už nám to nejako vypadlo.
5: No, ja tú správu opravdu, opravdu nemám o tom, že by uh-huh. milionáři odkázeli, ale v mezičase sem zapomněl, co sem povídal, potom dám.
1: <laughs> Dobre, tak nevadí, nič sa nedieje. Máme poslucháča na telefónnej linke, však nakoniec poslucháč možno sa opäť do telefonu a, a položí tu otázku teda znova. No, máme nikoho na telefónnej linke, dobrý večer.
10: Dobrý večer ešte raz, Petr Kizudský máme Ja sa chcem no. pýtať ešte pánov že či naozaj myslia vážne teda tie slova, že plánovanie je zle. Však rozumiete, banky plánujú hypotéky na 30 rokov. Chalupu, keď idete stávať, potrebujete plánovať, ja neviem, na x, rokov dopredu. A oni, vysokoškolskí vzdelaní ľudia povedia, že plánovanie je blbosť. Sú oni normálni. Ďakujem všetko.
1: Ďakujeme. Majte sa do počutia. To, k tomu, či ste normálny, sa vyjadrovať asi nebudete a nemusíte, ale tam bola otázka toho plánovania a to vlastne súvisela aj tá otázka od poslucháča, keď hovoril, že hovoríte, že plánovať nie, ale pritom zo strany Bruselu sa vlastne plánuje všetko. Či už v tej finančnej oblasti spomínal tam Uhorky a tieto veci, čiže čiže naznačoval, že veďale ale plánovanie tu nejaké máme a v podstate toto opäť teraz nejakým spôsobom potvrdil aj ďalší poslucháč, takže k tomuto sa samozrejme môžete obaja vyjadriť. Ale podľa siťov, keď si začal a potom pán Čarnogurský.
5: No tak já začnu těmi okurkama. Tohle nařízení, to je, to je klasi, klasika vůči Bruselu. nicméně to si nevymyslel Brusel, ale to zavedl Brusel na základě přání, eh, řekl bych, velkých, velkých řetězců, velkých potravinářských řetězců, který prostě zpracovávají strojně, strojně zeleninu eh, a, a, a chtějí hezký, hezký plody, Takže ty, ty tlačili na to, aby se zavedla tato norma. bene, byla podporovaná maďarském například a německém. E, to jsem schopen doložit, takže, takže vynechme, vynechme okurky a jejich zakřivení. E, Brusel samozřejmě plánovat musí, protože Brusel je ekonomická jednotka ekonomická jednotka plánuje, plánuje vždycky. Tam prostě plány jsou zrovna tak jako plánuje slovenská vláda plánuje Česká vláda, ale už to e, plánují pouze v hrubých rámcích. A už to nemůžou být detalní plány, e, které jsou rozpracované do posledního JZD nebo do poslední fabriky, kolik mají vyrobit, kolik se má postavit bytů. To stát dneska nemůže řídit, ale přesto stát plánuje e, například věci z obrany nebo s výstavbou infrastruktury. To jsou ty, které mu přísluší a kam může kam může zasahovat. Plánuje svý výdajový finanční rámce, kterýma určuje, jak se bude vyvíjet školství a zdravotnictví. Tohle všechno zůstalo. Nikdo tady, ani ani pan Čarnogurský, ani já, neřekl, že plánování je blbost. Ale řekli jsme, že to centrální plánování, které bylo za komunistů, logicky skončilo s tím, jak se změnila vlastnická struktura. Prostě bylo neudržitelné.
6: Chcete k tomu aj ešte dodať niečo, pán No, ja plánujem tiež. Keď dostanem začiatok, začiatko mesiaca peniaze, tak tiež plánujem, že ako ich v priebehu mesiaca budem vydávať. Ale, ale to, to je rozdiel oproti plánovaniu, keď celý štát je, je hospodáry len na základe plánu. A, ale medzi tým v rámci toho plánu mnohí ľudia robia niečo iné, než čo e, plán predpokladal. No a tak, keď takých ľudí je viacej, tak potom to nakoniec tak dopadá. A keď sa to rokmi tieto rozdiely opakujú, tak to dopadá tak, že nakoniec, áno, videli sme, že za kapitalizmu sem proste chodili e, západné auta, ktoré vyzerali ďaleko lepšie ako povedzme tie východonemecké Wartburgy, alebo konec koncov aj Škodovky naše a tie Škodovky aj Wartburgy a už ani o Moskvičoch ani nehovorím tak boli predsa výsledkom plánovania ale tie západné auta nedosahovali
1: uh, Urobíme to tak, máme teraz 22.45 do 23.00 potiahneme, do 11.00 máme ešte takú štvrť hodinku a to je vlastne aj informácia pre poslucháčov že aby, už teda môžeme zmierniť to tempo písania mailov, lebo ja už asi sa obávam že <kým> všetky tak či tak neprečítame tak ale poďme hneď na ďalší. Dobrý večer, často sa hovorilo, že by mala e, vládnuť vláda odborníkov a nie, počkajte, zdvihnem telefon, ale, ale dočítam ten mail a necháme zareagovať hosti, takže počkajte chvíľu na linke. Dobrý večer, často sa hovorilo, že by mala vládnuť vláda odborníkov a nie ľudia, ktorí nemajú zriadením spoločnosti žiadne skúsenosti ani vzdelanie, ale nie sú za každým poslancom odborní poradcovia. Je snáď fakt, že za každým poslancom pri hlasovaní je stranická poslušnosť a lobbying alebo korupcia a snad lenivosť. Čo hovorí pán Čarnogúrsky na dodržiavanie poslaneckého slubu o hlasovaní podľa svedomia a vlastného kvalifikovaného názoru? Dodržiavajú ho poslanci alebo nemusia? Sú postihnutelní, ak hlasujú podľa palca dirigentky? Ako by asi hlasovali, keby nemali nápovedu? Na čo sú tam, keď nemajú vlastný názor pri hlasovaní? Robia sa bezpečnostné previerky ústavných činiteľ- aby nemohli byť vydierateľní. Takže to bolo viacero otázok naraz od vláda. Niekoľko z nich ste si zapamätali.
6: Podstatu sa... Dobre. Zapom- no. na, na tú podstatu odpoviem. Pozrite sa. Ja keď som bol ministrom spravodlivosti v prvej dzurindovej vláde, čiže v roku 98 som nastúpil do vlády a Krátko po začiatku vlády sme schválovali najskôr vo vláde a potom v parlamente programové vyhlásenie vlády. A ja som hlasoval proti tomu programovému vyhláseniu vlády, pretože tam neboli nejaké, niektoré tie ciele, na ktorých KDH malo záujem a ktoré boli aj v, v, teda v programe ešte strany, ako pred, pred voľbami. No a ale som to považoval za tak dôležité z hľadiska mojí, nielen mojich, ale teda, teda vôbec KDH predstav o tom, ako má byť riadený štát konkrétne, konkrétne tam išlo o, myslím, cirkevné školy a už sa ani celkom presne nepamätám, čo všetko tam ešte, ešte bolo, takže som jednoducho hlasoval proti, no ale myslím, že vedel som si to odovodniť a ku vláde odborníkov no ale čo je to odborník čo je to odborník? Predsa v priebehu dnešnej relácie viackrát viacerí, aj my, ale teda aj viacerí poslucháči, sa vyjadrili proti, povedzme, genderovej ideológii. No, no, tým... <laughs> no, seču, no, vieme, alebo, vieme. A, alebo akým vzťahom. Mhm. No tak niekto považuje, niekto e, zastáva názor, myslí si, že odborný, že, že jednoducho taká politika je potrebná, a iný naopak zastáva názor, že, že taká politika je škodlivá. Tak ktorý z nich je odborníkom? To znamená, že e, vláda je politická. Tá vyjadruje nielen také nejaké matematické výsledky, e, prepočtovkať nejakých, ale aj názory ľudí na to, čo je, čo je správne a čo nie je správne. Takže ja osobne nie som až tak zástancom akože vlády odborníkov. Samozrejme, každý, ktorý, no, povedzme, člen vlády, má byť aj odborníkom v tom rezorte, ktorý spravuje, ale musí byť, teda je a má byť, a je to tak správne, že je odborníkom podľa svojho ideového založenia. Dobre, poslucháča, ktorého som vyzval, aj
1: počkal na linke, tak vytrvalo počkal, tak mu dáme teraz priestor. Dobrý večer.
14: Dobrý večer, tu je Eva. Počúvam vašu diskusiu, aj teda ohlasy ľudí. Veľa veľa podnetov, veľmi zaujímavých. Čo sa týka toho plánovaného hospodárstva, ono na západe sa plánuje takisto a ide hlavne podľa môjho názoru o to, že štát má mať určitú strategickú víziu a tým, že je správcom daní ktoré vyberá od obyvateľstva, tak má určité prostriedky, ktoré na, do určitým smerom a financuje určité veci. A to, toto všetko by malo byť e, dopredu plánované a do istej miery by mala byť povinnosť, aby sa dodržiavalo všetkými vládami, pretože štát sa nemôže bezsilne proste pohybovať raz vľavo, raz vpravo, skočiť hore alebo dole. Toto, toto si ľudia jednoducho nezaslúžia, sú to ich peniaze. A podľa môjho názoru, napríklad ohľadne toho plánovania alebo vôbec vývoja, Polsko a Maďarsko sa za socializmu vyvíjali trošku ináč a si rozbehli vlastne ten spôsob fungovania asi lepšie než u nás. Oni mali také malé prevádzky, ktoré fungovali ktoré boli súkromné zatiaľ, čo u nás absolútne nič súkromného byť nechmelo. No, okrem toho Slovensko podľa môjho názoru poznám dobre, ako sa žije v západných štátoch a Slovensko proste nabehlo na americký systém. Ľudia sú zdieraní, proste pokuty a všetko sú tak nenormálne v porovnaní s tým, čo môžu zarobiť, z čoho majú žiť a veľa vecí je tak extrémne do, do maxima nejako oči, proti ľuďom zorganizované to v Čechách nie je. Ani len v Čechách, no, napríklad. Takže ľudia sú naozaj znechutení týmto všetkým a tým, že sa veľmi vyostrila medzera medzi tými, čo tie peniaze majú a tí, čo nemajú nič a nemajú ani tie istoty, takže tá reakcia ľudí je taká, aká je. Je škoda, že celý ten systém sa v podstate uh, nemenil postupne, pretože... Ani sami politici nevedeli, ale sa nechali zlákať, kadečím. A vlastne e, nabehli sme na niečo, čo e, rýchlo malo napakovať vrece, dovoliť napakovať si vrecka tým, ktorí práve boli pri kormidle. A toto vlastne existuje dodnes. A od nejaká zmena, ani nie už ani snaha o nejakú zmenu. Takže ja myslím, že otvorili sa brány príliš skoro a, a vlastne nechali, no, že určití ľudia si vedeli, tam smerujú a bola tu aj teda spolupráca zo západu, ktorý toto chcel smerovať na tento spôsob. Takže my sme sa, my sme sa posunuli tam, kde sme nechceli vlastne nechceli. Ale sme to vtedy ani nevedeli. To je všetko.
1: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Mám taký pocit, že prvý ženského charakteru. Ešte inak je dobre, že sa môžeme zatiaľ vyjadrovať takto, že žena, muž, to sa možno časom bude potrebné zmeniť a budeme sa vyjadrovať rodovo-neutrálne. Aspoň to tak budú niektorí žiadať, ale my to budeme ignorovať. No, e, poďte sa ešte obaja teda vyjadriť k tomuto telefonátu a potom už naozaj budeme smerovať do finále, lebo som to tak povedal, že do 23. potiahneme, lebo rešpektujem aj to, že Vočko má zajtra povinnosti vyjít, ešte musíte domov ísť takže, takže ešte vaša reakcia na tento záverečný telefonát a potom naozaj už pôjdeme do finále.
6: No, len veľmi všeobecne viem povedať toľko, že súhlasím s tou, s tou poslucháčkou, nie som až tak kritický voči Slovensku, pretože zase poznám ľudí z iných krajín, ktorí sú kritickí voči svojim krajinám. Samozrejme, že, že každý človek lepšie pozná pomery vo svojej krajine a preto ich aj vie samozrejme kr- veľmi kriticky zhodnotiť. Ale zase... Um... To, ten spôsob života, aký, aký žijeme, tak sa vyvinul za stáročia a sme s ním viac menej spokojní. Ja vám poviem taký detail. Zajtra, co do okolností, potrebujem ísť do Rakúska a chcel som ísť pôvodne autom, ale nemám ešte zimné gumy. A vystrihali ma, že, že aby som nešiel, lebo policia Rakúska ma chytí a proste bude z toho zle, že nemám zimné gumy. Lebo tam je to už Povinné hoci, teploty sú také, že zimné gumy ešte vlastne netreba. Tak v tomto smere sme my Slováci takí slobodnejší a menej byrokratický, že no, jazdíme aj na letných gumách, pokiaľ, sa to, pokiaľ to počasie dovolí. V Rakúsku už taky nie sú. Vočko, ešte aj tvoj názor možno na
1: poslucháčku, ak chceš.
5: Uh, ja sa vyjádřím, ja nebudu popisovať to Slovensko, což bolo hlavní. Ale vrátím se se k tomu plánování. Posluchačka Eva popsala popsala přesně to, co by stát měl plánovat. A já ji chci ujistit, že přesně v těchto intencích stát taky plánuje. Přestože veřejnost to nevnímá. První plán, který zná každý, je schvalování státního rozpočtu. To je plán na příští rok. Potom stát vytváří tzv. tříletý finanční rámce, kde plánuje rozdělení financí na tři roky dopředu, ale jsou ještě další finanční rámce. A bohužel to nefunguje. Posluchačka říkala, co by stát měl a tak dál a tak dál, že by si měl stanovit priority. Problém je v jednom, že se nejpozději každý čtyři roky mění vládní garnitura a se změnou vládní garnitury, která přijde po volba, se změní i priority. To je, to je problém, ktorý zrejme posluchačka neidentifikovala.
1: No, tak pozerám ešte, tento mail dám, to je taký záverečný. Chcel som napsať svůj názor a než se tak stalo, tak pán vok ho prezentoval. Je to o tom, že hledáme vyníka za to, v čom sa dnes nachádzame, že opravdu si za to môžeme sami. Lidé nechodí k voľbám a tá druhá púľka, co chodí, sa zajímá jen o to, čo im kdo nabízí, ale už sa nezajímá, co im bere. Inak dnešní dobu vnímam ako korporátní fašizmus a je to opäť o tom, čo im dovolíme. Inak kdyby niekto chcel návod, jak tento systém otrást a donútiť politiky, aby delali, co lidé chtejí. Takto máme dávno vymyšlené, že ochota lidí niečo podniknúť na úkor svého blahobytu je pod bodem mrazu, hodne síly k další vaši činnosti a nenechte sa otráviť názory niektorých poslucháčov. Tak to, to o tom nie je naozaj o otrávovaní. Každý tu má názor na svoj názor. Je uh, tam pod je, 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 sú to veľké losiny. Takže Pavel píše samozrejme. Uh, chceš k tomu ešte v rýchlosti? Niečo a už ja potom...
5: Bych... Kde by sa vynechal ten
1: korporátní fašizmus,
5: tak to podepíšu
1: e, bez vok. Tak, pán Čarnogurský, možno váš záverečný komentár aj k tomuto, k tomuto mailu a tak celkovo, čo by ste možno v závere
6: pravidí? Vrátim sa trochu k tomu, plánovanie, plánované hospodárstvo, neplánované trhovia a, a tak ďalej. Súhlasím s tým, že niektoré také základné, základné či podniky alebo, alebo základné veci v hospodárstve majú byť plánované a má mať štát na ne dosah. Napríklad opäť už spomeniem, keď som bol v, v džurindovej vláde, hlasoval som proti privatizácii ele, elektri, elektrizačnej sústavy. Pretože som bol toho názoru a dodnes som toho názoru, že elektrina, ktorú každý potrebuje a ktoré no, sú to veľké elektrárne, ktoré v štáte pôsobia, takže má byť v štátnych rukách ale, alebo prevažne v štátnych rukách. Pod, možno pod vplyvom ilúzií, ktoré sme mali pri, pri prechode od, od socializmu ku kapitalizmu, tak sme si mysleli, že to nie je dôležité a všetko sme púšťali z rúk, z rúk preč. No a teraz vidíme, že, že naozaj niečo je dôležité, aby štát mal v rukách. Postupne sa snáď si to štát zase do svojich rúk prevezme.
1: No dobre, ja vám obidvovom ďakujem veľmi pekne, aby som teda dodržal ten sľub do tej 23. nech to už neposúva. Ďakujem vám veľmi pekne aj vám, pán Čarnogórsky v prvom rade, že ste si našli čas e, na našu reláciu a vidieť, že ste dostatočne zaujali, pretože m, už tá posledná nepamätám, kedy sme toto mali takéto pestré posluchársky, Takže ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste natiahli ten čas, že ste s nami zotrvali dlhšie. Majte sa pekne do počutia.
6: Dobrú noc, do, do počutia.
1: No a Vočko, aj tebe ďakujem. Veľmi pekne, že si to poťahoval. aj napriek tomu, že si hovoril, že dnes to dáme naozaj iba do tej 22. 30. a že si nakoniec povedal, že dobre, poďme ďalej, poťahníme. Takže dík, maj sa pekne aj ty, Vočko.
5: Dobrý večer tobie, Borisku. Dobrý večer a pekný porýkování panu doktoru Čarnogorskému. Samozrejme všem posluchačom a posluchačkám. Za týden zase na chvleda tak, za...
1: tak, tak, tak presne. Takže majte sa pekne obaja. Ehm, samozrejme, pekný zvyšok večera prajeme aj vám, vážení poslucháči, a pokiaľ možno príjemný víkend. Ehm, na záver ale chcem povedať predsa len takú vec, lebo dnes tak však to iskrylo, to je normálne pri týchto témach, ľudia majú rôzne názory, sú ľudia, ktorých niečo rozčuluje a tak, ale treba si naozaj uvedomiť tú vec, ktorú som tu už dnes hovoril, tu každý má právo na svoj názor, ak je ten názor vyslovený v rámcoch v rámcoch nejakej zákonnosti. Takže treba to tak chápať, že nemusí ten môj uhol pohľadu byť ten jediný správny. Treba nechať ľudí proste povedať svoj uhol pohľadu a môžete s tým súhlasiť, nesúhlasiť, ale netreba to nejakým spôsobom popierať a pýtať sa, či je niekto normálny a nenormálny, keď sa to pýta. Naopak, treba si užiť tú skutočnosť, že tu máme priestor, kde môžete diskutovať. Aj napríklad s takými ľuďmi ako dnes s pánom Čarnogúrskim. Takže toto je určite výhoda tohto priestoru udržme si to. Majte sa pekne do počutia. Zahráme si ešte jednu pesničku, takú tiež podľa mňa celkom priliehavú. Môžu sa s vámi aj vori skoro, Koho
3: si
15: zvolil? a devaté leží krají bez jak z reklamy. Tam pravdě přenka nekvete, člověk zde vyvinul se zprasete, odiny v sametové ruváše, sloději loví zbytky guláše, z plastových tajísků, kartou ze slata, a přitom poslouchají houpa, já tváře se tam nemění pouze tituly a příjmení a kdo má peníze vystaví svou mordu u dálnice na billboardu potom řidit skutku tvrdý chleba má furt on the road a z lumpama učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí za co pane bože za co ten to prosílit za co, pane Bože, za co, nechal z nás se napálit. Za co, pane Bože, za co, za čtyři roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co, humudný, že jsem tak smělý. Oh, <laughs> Pany panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil volíče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedí k radu pro lidi a druzí od lidí, případné aferky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady nejvíce špíra špína zazady, za zády Léta už tajím svoji příslušnost Zemi, co vyměnila hrubost ta slušnost, bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papaláči šírající si na bohy, povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance a místo polední debaty, z prdu kulička, z květá naše zemička. Za co, pane bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane bože, za co, nechal nás se napálit? Za co, pane bože, za co, za čtyři roky v prdeli? Za co, pane bože, za co, chceš, abychom trpěli? Já Nudno ještě říct k tomu všemu, hledám nohy nešťastkých řešení v extrému A tak bacha na rudé koalice, vzpomeňme jaká je po třešních stolice Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase balí lídělící tentokrát zpráva Poznávacím znavením, jsou holé hlavy neznalosti. Jim. A ústavy, to všechno, co lid v tom kraji zažívá Probíhaj všechny nepokoje, fajzu, ubyva A stále věří na rytí z bladníku Než přijdou zvolil národ, vyčkávat taktiku Tak si tu pomalu každý svůj život hníje Zůd si k tradici, ruka ruku je Upřímně řečeno trochu deskdomy je, že nám stačí demo, demokracie. Za co, pane Bože, za co? Vestáš ten to lid? Za co, pane Bože, za co? Nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za roky v prdelí. Za co pane Bože, za co? Tak snad mě někdo